0: Welkom bij CryptoCast nummer 157. Welkom Madelon. Welkom Herbert. Zo uh, en welkom uh, onze gast van deze keer, Teunis Brozens. Ik ben ook bij ING. Dankjewel. Hey Teunis, je bent er niet voor het eerst twee keer eerder al. -hmm. Uh, Eén keer in 2018, één keer in 2019. En dat is intussen alweer, uh, als ik het goed uitreken, anderhalf jaar geleden.
1: Weet je het nog? Of, uh, oh ja, ja <laughs> of ik het weet het zeker nog. Ik heb niet zo uh, precies bijgehouden wanneer het was. Nee. Maar uh, ja, ja, dat uh, kan ik me natuurlijk nog goed herinneren. Als de ja. dag van gisteren.
0: <laughs> nou goed, we gaan over van alles nog wat uh, hebben. Over bitcoin, misschien nog wel even over Libra. Misschien nog wel over blockchain en over allerlei andere dingen die Madelon en jij hebben voorbereid. Ja. Uh, dat uh, kan dus leuk worden. Uh, we doen geen beleggingsadvies, allemaal bekend. We zijn op YouTube en op uh, bnr.nl uh, en allerlei andere platforms, iTunes, uh, dat wil zeggen Apple Podcast en uh, Spotify. Um, de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particuliere en ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere valuta op in hun portfolio... om optimaal rendement te halen en dan de risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig, zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En dan zijn we toe aan Kraak de Quote, onze wekelijkse uiting... waarin de plank wordt misgeslagen. En er zijn allerlei suggesties gedaan... Bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, bijvoorbeeld verschillende columns in uh, het FD, een van Erika Verdergaal, een van Jasper Lequesen. Um, die kiezen we allemaal niet. Die twee columns waren trouwens uh, volgens mij op uh, donderdag 4 maart ja. en uh, woensdag 3 maart. Uh, nou, allebei of de een in de een en de andere in de ander. Maar die doen we dus niet. Die moet je zelf eventjes opzoeken. Ik ga een hele gekke keuze doen. Ik kies het rapport van Citibank. Madelon, jij had dat rapport ook in de gaten. En het is een, een verrassende keuze, denk ik, omdat het een ja. rapport is dat positief is over bitcoin. En het uh, grappige is, we hebben een tijdje geleden ook uitingen van onszelf meegenomen. Hè? Dat is ook eerlijk. Als je dingen zelf zegt die niet blijken te kloppen, moet je ook tegen kunnen dat je die erbij haalt. En dit rapport van Citibank is juichend onthaald in de bitcoinwereld, is ook te begrijpen. Een grote bank die positief bericht over bitcoin.
2: Ja, en het bijzondere hieraan vond ik wel dat het niet even een rapportje was, maar dat het 108 pagina's tellend was. Ze hebben zich er wel enorm in verdiept.
0: Ja, zeker. En we kunnen het ook uh, beslist hebben over wat daar goed aan is. Maar we hebben nu die, nou eenmaal die rubriek kraak de quote. En uh, uh, ik kwam een column tegen in de Financial Times van een bekende bitcoin basher trouwens. Uh, mm-hmm. Jimmy Kelly. En die maakte gehakt van dit rapport van Citibank. Dus ik ga en een aantal dingen die zij uh, vermelden, die heb ik nagekeken. En ze heeft in een aantal opzichten gewoon gelijk. En het is wel leuk om daar hierover te kunnen discussiëren. Dus ik zal gewoon even, om te beginnen, één punt, ik heb straks nog een andere, Eén uh, punt dat ik tegenkwam, en uh, dat ik ook heb nagetrokken van de dingen die zij zei. Helemaal in het begin op pagina 4, daar vind je een infographic en daar staat 36% van het midden- en kleinbedrijf in de USA accepteert Bitcoin. Nou, Vond ik erg veel, ja. Ja, precies. Dat was verrassend. Daar staat een bron bij, Source HSB. Ik dacht, wat is dat nou? Het cijfer was al zo vreemd. Nou, gelukkig komt dit uh, feit verderop in het rapport nog terug, namelijk op pagina 28. Uh, Daar zeggen ze zelf ook al, het is wildly optimistic, maar verder zeggen ze er niet zoveel van. Behalve dus dat er onderaan de pagina een bron staat, maar weer een andere bron, namelijk 99bitcoins.com. En in datum ook 7 januari uh, 2021. Nou, ik ben gaan kijken. Het is gewoon een link in het rapport. Daar kun je gewoon op klikken en dan kom je uh, op 99 bitcoins. En daar staat, niet iets uit 7 januari 2021, maar 2020 survey by, daar heb je hem weer, HSB reveals. En dan krijg je datzelfde cijfer, 36% weer. Um, ook daar staat een link en die link gaat naar Business Wire. En wat kom je daar tegen? Ja, dat is dus een persbericht. Uh, dat is een artikel over onderzoek dat voor HSB is gedaan in januari 2020. En HSB is een verzekeraar uh, die heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om een onderzoekje te doen. Um, ja, en zoals dat meestal gaat, hè, dan is het een bedrijf dat laat een onderzoek doen om te laten ja. zien hoe belangrijk het product van dat bedrijf is. Uh, en uh, uh, in dat persbericht, grappig genoeg, kom je geen Verder een link tegen naar het complete onderzoek. Je zou een onderzoeksverslag uh, verwachten of iets dergelijks, maar dat is er dan weer niet. Uh, Maar de portée van dat persbericht is, do they understand the risks? En ja, dan moeten bedrijven zich beter verzekeren. Dus om dit uh, even in één zin samen te vatten. Citibank komt met een cijfer dat redelijk ver gezocht is en de bron... Daarvan is uiteindelijk een persbericht dat een soort promotie is van een verzekeraar. Nou, dat vind ik, om eerlijk te zijn, uh, beneden de stand van een bank ja. als Citibank.
1: Althans, ik, ik vind het wel. Uh... We het mogen gebruiken. Ja. Het is al een betere fact-checkwerk, Herbert, wat je hier doet.
0: Nou ja, weet je, het, het ging nog vrij makkelijk, omdat um, het rapport van Citibank dat zelf ook makkelijk maakt. Maar het pijnlijk is dus dat ze hier uh, onthullen hoe uh, makkelijk ze zelf eigenlijk zichzelf eigenlijk tevreden hebben gesteld met uh, gegevens die ja uh, toch geen stand houden. Ja. En ik vind het ook raar dat ze een cijfer dat ze zelf widely optimistic noemen, dat ze dat zonder blik of blozen in dat rapport opnemen. Dus dat is uh, slecht, eigenlijk gewoon. Zal ik meteen ook met mijn tweede punt komen of Madelon, wil jij misschien eerst even uh, kwijt wat jij mooi vindt aan het rapport, want dat mag ook.
2: Nee, ik ben het op zich wel met je eens hoor, ja? Herbert. Kijk, het, het rapport is 108 pagina's stellend en ik kan me niet anders ja. indenken dat daar echt wel uh, gaten in te schieten zijn. Uh, dat lijkt me logisch op het moment dat je zo'n groot rapport neerzet. Maar ja. aan de andere kant verwacht je toch wel van een bank als City dat ze een beetje hun onderzoek uh, op orde hebben. Ja, dit vind uh, ik overall, Overal moet ik wel zeggen dat ik het een goed rapport vond. Uh, Als we kijken naar de totale visie van een een bank als als Citibank. Die uh, het dusdanig diep in de materie duikt en toch wel uh, enorm veel voor onderzoek gedaan heeft op dit vlak, vind ik het heel bijzonder en uh, vind ik het ook een goed rapport. Los van dus de, de gaten die erin te schieten zijn, als je kijkt naar de bronnen en bepaalde verwoordingen die niet helemaal goed gedaan zijn. Maar het is ook
0: lastige materie. Uh,
1: dus ik begrijp het ook.
0: Zeker voor bankiers.
1: Ja, <laughs> ja ik wou zeggen, jongens, er is er een keer een bank die een, een, een vuistik ja. rapport schrijft, wat eigenlijk toch best positief is. En, uh... Dan is het weer niet goed.
0: Ja, nou ja, maar wat ik aan het begin al zei, hè, als je elke week een of ander persmedium de oren wast omdat ze dingen verkeerd zeggen over bitcoin, dan vind ik dat je dat in dit geval ook moet doen. En ik gooi nog even dat andere punt dat ik had over jullie heen. Dat is ook ja. best een spannend verhaal. Ja. Um, dat gaat over illicit activity, dus ik zou maar zeggen dubieuze transacties in de cryptocurrency space. Um, ze komen, een paginanummer ben ik even kwijt, maar het staat ook in allerlei infographics in, in het rapport. Uh, ik doe het even in het Engels, want dan hoef ik het alleen maar voor te lezen. In total, just over 2% of the activity in the cryptocurrency space was linked to illicit activity in 2019. And that total was down to only 0.3% in 2020. Toevallig heeft volgens mij Bert Slachter deze cijfers ook nog genoemd... twee weken geleden toen we in gesprek waren met Wim Boonstra. Maar dan komt het... En en, uh, dit uh, wordt dus niet betwist of zo, dat is allemaal prima. Uh, Maar dan komt het... To put that figure in context... A payment study commissioned by the Federal Reserve found that fraud represented 13,46% of aggregate credit and debit card network activity in the US. Dus 13,5% bijna uh, van activiteiten op uh, het gebied van uh, credit cards en debit cards zou met fraude te maken hebben in de Verenigde Staten. Wat... Uh, is daarmee aan de hand. Dat werd ook al uh, genoemd door uh, Jimmy McKelly in de Financial Times. Uh, ze hebben hier uh, gewoon zich vergist. Want het was niet 13,46 procent. Maar 13,46 basispunten wat de Federal Reserve had gevonden. En het pijnlijke ervan. Ik wist het ook niet maar een basispunt. Dat is een honderdste van een procent. En uh, Jimmy McKelly heeft dat gemeld bij Citibank. Die hebben gezegd we gaan dat corrigeren. En als je nu dat rapport downloadt, dat is heel makkelijk. We linken ernaar in de show notes ook. Dan uh, vind je de gecorrigeerde versie. En wat hebben ze uh, nu gedaan? Ze hebben 13,46% veranderd in 13,46 BP. Wat hadden ze natuurlijk ook heel makkelijk kunnen doen? Uh, 13,46% veranderen in 0,13% of 0,13%. Want dat is wat het is en dat is... Uh, een cijfer dat makkelijk te vergelijken is met wat je in de vorige zin tegenkomt. Namelijk die 2% en 0,3%. Ja. Punt is alleen dat je dan opeens onverbloemd laat zien... dat, dat die fraude op de creditcard uh, netwerken en zo lager is dan de ja. fraude in de Bitcoin Space. En dat
2: wilden ze nou net niet laten zien.
0: En wat vind ik nou het, uh, het laakbare? Ze hadden een eerlijke fout... Ze hebben zich gewoon vergist. Een factor 100, dat is een beetje genant, Maar oké, okay, dat was een eerlijke fout. En ze veranderen dat in misleiding. Want ze schrijven 13,46 BP, Daar kun je makkelijk overheen lezen. Dan denk je, oké, okay, het is dus bij bitcoin is het 0,3. En op de creditcards is het 13,46. Maar ja, ze, ze uh, geven hun fout niet echt toe. Door er gewoon 0,13% van te maken. En ja, dat vind ik ook weer beneden de stand van een bank.
1: Ik vind sowieso eerlijk gezegd om uh, het aandeel fraude met twee cijfers achter de komma te schatten vind ik heel erg knap. Hè? Omdat ja, je ja. per definitie een hoop van dat soort activiteiten niet ziet. Hè? Dat maakt niet uit ja. of het op crypto ja. of op traditionele infrastructuur is.
0: Dat ben ik ook met je eens. En uh, um, dat kun je nog op de konto schrijven van de Federal Reserve. Maar ja, dat soort dingen hoef je nooit over te schrijven natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat kun je ook uh, zelf corrigeren. Er is trouwens nog iets, want dit staat nu in een infographic en het is nog net iets ingewikkelder dan dat. Want als je um, goed naar die infographic kijkt, uh, dan zie je, ik zal het even schetsen, het is een soort matrix. Er staat linksboven de 0,34% uh, fraude als percentage van total cryptocurrency transfer value. En één positie naar rechts zie je dan die 2,3... Dat is dus 2020. Eén positie naar rechts 2,13% hetzelfde in 2019. En daaronder zie je de cijfers voor uh, het Credit Debit Card netwerk. En die blijken dan in 2016 en 2015 te zijn. Dus het is... En bovendien is de ene dan weer uh, die 13,46% in 2016 is... By value, dus het is dus een percentage van de totale waarde van de transacties. En die in 2015 is by number, dus het is een percentage uh, als uh, percentage van het aantal transacties. Dus ze hebben allerlei f- cijfers die eigenlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Die vergelijken ze wel met elkaar. Dus het is ja. een totaal verwarrend geheel. En nogmaals, uh, ja, uh, erg uh, slecht voor een bank van de statuur van Citibank. Dat is punt twee. Komt er nog oh. op punt
2: drie? Of was ja, de rest wel oké, okay, Herbert? Ik <laughs> moet je
0: eerlijk zeggen, ik zou meer kunnen aanvoeren. Want um, de, ze, ze uh, harren waren ook behoorlijk met Tether bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, kijk, uh, de meeste banken zullen heel graag gehakt maken van de manier waarop uh, Bitfinex met Tether omgaat. En bij uh, Citibank praten ze juist goed op een, op een hele wonderlijke manier, maar ik denk dat ik nu beter kan ophouden. Um, die column van Jimmy McKelly, daar zal ik in elk geval naar linken, dat iedereen die er zin in heeft, dat allemaal voor zichzelf kan uitmaken. En ja. dan kunnen we het hierbij laten, want anders blijven we bezig
2: is in ieder geval goed om een klein beetje context te geven over dit ja, rapport. Hè? Ik had uh, van de week met Willem Middelk ook even een kort gesprek hierover. Je ja, wilde die nou Twitter,
0: this is huge, heb ik gezien. Heb, he? het ja. heb je het ja. wel
2: gelezen? Tuurlijk heb ik het gelezen, zei ik. En hij zei, dit, dit zou de institutionele doorbraak kunnen zijn. Want er zijn heel veel grote partijen die kijken naar rapporten als die van onder andere Citibank. En ik ben wel benieuwd wat Teunis hiervan vindt. Hoe, hoe kijken banken in zijn algemeenheid hier? Ja, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, kijk of, of dit specifieke rapport nou de doorbraak gaat zijn, dat zullen we natuurlijk pas achteraf uh, weten. Maar het is helder hè, dat de institutionele interesse uh, toeneemt. Hè. Dat, dat gebeurt natuurlijk al een hele tijd. En ja, in algemene zin kun je wel verwachten dat dat uh, de komende tijd wel verder toeneemt. Uh, ik, Of dat betekent dat we. Bijvoorbeeld aan de. Een een toeloop van AEX bedrijven gaan krijgen. Die een deel van hun. uh, Vrije cash in bitcoin. -hmm. Willen gaan beleggen. Nou, Dat vraag ik me af. Maar ik. Ja, er zullen zeker bedrijven zijn die, uh, die hier naar kijken. En er ja. zullen er zeker nog wel een aantal komen. Die het met, is het de uh,
0: ene bank na de andere. Hè? J.P. Morgan en Morgan Stanley. En, ja, Goldman um, ja.
1: Sachs die dus een uh, cryptocurrency trading desk weer heropent. Dat was ook dus, dus, een ja, nieuwtje ja. van afgelopen week. Het is dus echt een
0: domino effect.
1: Ja. ja, het is echt weer. Hè? Ja, nou, natuurlijk hè, op, op de hielen van de hype ook. Hè? De prijs gaat omhoog, dus de interesse gaat ook weer omhoog. Uh, maar goed hè. Dat, Wat natuurlijk anders is dan een paar jaar geleden... is dat het vanuit regulering nu veel de obstakels er veel minder zijn... voor banken, voor financiële instellingen en voor beleggers... om ook daadwerkelijk iets te gaan doen met cryptocurrency. Als je in Europa kijkt, we hebben nu de de vijfde witwasrichtlijn. We hebben natuurlijk het registratieregime in Nederland voor cryptobedrijven... dat hier natuurlijk ook al uitgebreid besproken is een aantal keer... Um, hè, waar een hoop over te zeggen is... maar in ieder geval het voordeel vanuit financiële bedrijven gezien... is dat het dus dit een obstakel minder is om met cryptocurrency aan de gang te gaan. Omdat het ja. nu wat meer in het gereguleerde domein zit... Uh, en je in ieder geval niet meer heel erg druk hoeft te maken... dat je allerlei wetten en regels overtreedt... Uh, op, zodra je als bank iets met crypto gaat doen. Dan wel ja. een cryptodienst aan een klant aanbieden laat staan... Uh, hè, zoiets op je eigen balans nemen dus het wordt makkelijker en ja, je ziet dus ook dat die interesse langzaamaan toe aan het nemen is
0: ja en het spectaculaire van dit rapport hè, dat vind ik natuurlijk ook dat is dat een, een uh, bank uh, nu zo druk is met uh, positief zijn over bitcoin dat ze zichzelf misschien zelfs een beetje voorbij lopen uh, maar dat is, dat is dus echt nieuws hè? Dat, een, dat een bank uh, zich daar zo voor inspant blijkbaar dat ze, ze zijn, hebben duidelijk plannen
1: ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, Ik denk wat je tegelijkertijd natuurlijk ziet. Banken zijn grote organisaties. Uh, hè, en, en wat je natuurlijk ook ziet. Is dat er ook binnen een bank. Zoals binnen iedere grote instelling. Uh, ja, mensen met verschillende dachten, gedachten rondlopen. Dat geldt over allerlei soorten business. Uh, maar dat geldt zeker voor zo'n ja, nieuw. En toch voor banken controversieel onderwerp als bitcoin. Uh, mm-hmm. Als jij... Uh, drie bankiers vraagt naar uh, hoe ze over bitcoin denken... en wat ze denken dat zij daar zelf in kunnen betekenen... dan krijg je waarschijnlijk drie zeer uiteenlopende antwoorden. Uh, ja. Dus dat, dat is echt een onderwerp wat, wat dat betreft... Uh, ja, ook binnen banken heel erg in ontwikkeling is.
0: Ja. Zullen we dat rapport eens even lekker laten liggen... Madelon, en naar de prijzen gaan kijken?
2: Ja, ik pak het er even bij ondertussen. Uh, we hebben natuurlijk sinds afgelopen week... best wel weer forse volatiliteit gezien... De markt die gaat weer rustig aan een beetje omhoog. We hadden op, uh, even kijken, nou ongeveer eind februari een een nieuwe all time high gezet rond de uh, 58.000 dollar. En daarna is de koers best wel voor zo'n lager gezakt tot een low van 43.000 dollar. En daar zagen we een patroon in ontstaan. De toppen werden lager, de bodems werden ook lager. Dat noemden we een falling wedge. En op basis daarvan konden we een uitbraak verwachten. En die uitbraak die heeft op 1 maart plaatsgevonden. Ja. En die uit- uitbraak had een koersdoel van ongeveer 55.000 dollar. En daar zijn we momenteel naar op weg. Dus we bevinden ons nu in een trend na de uitbraak van die falling wedge. En we zijn rustig aan op weg richting die 55.000 dollar. We zitten op de RSI mooi in het midden. We zitten qua volume mooi op het, op het gemiddelde. Dus um, ja, voor nu ziet het er heel erg goed uit. Mochten we het lager, een lagere koers zien dan ongeveer... Uh, of 48.000 dollar is het bijna. Uh, Mochten we daaronder komen, dan ziet het patroon er iets anders uit. Maar vooralsnog, de opwaartse trend continueert zich. En we zijn rustig aan op weg richting de 55.000 dollar.
0: Ja, ben ik toch altijd benieuwd. Als je zo'n cijfer van 55.000, volgt dat uit een of andere berekening? Dat je dat zo stellig kunt zeggen?
2: Ja, dat klopt. Dat is de, in het Nederlands noem ik het altijd de klap- en flap regel. En dan kijk je naar het patroon wat gevormd wordt. En dan kijk je eigenlijk naar waar begint dat patroon. Dat zijn twee punten. En vanuit die twee punten loopt dat vaak in een driehoek. En in deze dan ah, zo, ja. in een vallende driehoek. Maar je pakt dan het verschil tussen hetgeen waar de koers begon... en waar de koers die hoogste logezet gezet had. En dat stukje, dat tel je bij het uitmaakpunt op. Dus als er een opwaartse uitmaak plaatsvindt... Dat je eigenlijk dat verschil erbij op. En in deze was dat verschil ongeveer 7000 dollar. Dus heel simpel gezegd kon je bij de uitbraak ongeveer 7000 à 8000 dollar optellen. En dan kom je dus op dat koersdoel uit. En we kunnen met een zekere mate, met een bepaalde mate van zekerheid zeggen... dat we daar ook daadwerkelijk op uitkomen. We zien vaak dat ongeveer 75, 80 procent van het koersdoel wordt geraakt... Maar bij zo'n opwaartse uitspraak zijn er gewoon heel veel automatische orders... die ingerold worden, ingelegd worden. Heel veel traders die anticiperen op een patroon als deze... Technisch is natuurlijk puur het herkennen van emoties, van patronen in de markt en op basis daarvan een kansenberekening erop loslaten dat het nogmaals gebeurt. En zo'n uitbraak, op het moment dat zo'n uitbraak plaatsvindt, is het toch wel 80 à 90 procent van de gevallen, in, in dit geval zelfs 86 procent bij zo'n falling match, dat we dan ook daadwerkelijk een forse uitbraak gaan zien en in ieder geval richting 75 procent van dat toe gaan.
0: Ja, oké, prachtig. Dat is het wat de prijzen betreft? Yes. Ja, uh, nou dan stel ik voor dat we naar het nieuws gaan en eerst maar eens even aan Teunen vragen. Heb jij toevallig een leuk nieuwtje voor ons?
1: Nou, wat ik ik wel grappig vond, uh, volgens mij komt dat nieuws uh, vanochtend, was uh, dat de band Kings of Leon, ik ik moet zeggen dat ik die band niet kende, maar dat hij zijn nieuwe album als uh, token gaat uitbrengen. Uh, oh? Dus uh, ze gaan, geloof ik, drie tokens uh, uitbrengen, drie soorten tokens. Eén token waar dan het album achter zit. Eén uh, token waarmee je uh, ja, stoelen op de eerste rij van hun live-shows uh, kan kopen. En één token waarmee je dan uh, foto's en andere album art uh, mee kan kopen. En uh, hè, ja, ze hopen dan ook dat dat natuurlijk collectors' items worden. En de ja. uh, eventuele latere prijsstijgingen... die, die gaan ook deels uh, naar een goed doel. Um, ja, dus ik, ik vind ook dat we heel interessant. Hè. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat muziek uh, getokenized wordt. Maar ik geloof wel dat dit de eerste keer is... dat echt een album op deze manier uh, als token um, uh, geissued wordt. En het past natuurlijk wel in de ontwikkeling... dat ja tokenize alles. Um, hè. En wat ik ook interessant vind... en daar komen we vast later nog wel over te spreken... Hè, is van welke rol spelen, spelen tussenpersonen nog in dit verhaal? Ja. En dan niet zozeer banken, ja. maar meer... Kijk, ja, om uiteindelijk die, die, die stoelen op de eerste rij te krijgen... Ja, heb je toch wat, wat mensen of bedrijven nodig die dat uiteindelijk voor jou regelen. Dus het, het raakt voor mij ook heel erg aan die ontzettend inter, interessante discussie... van hoe ver kun je een decentrale benadering doorvoeren... en Waar is er nog een rol voor voor tussenpersonen? En ik ben daar zeker niet zwart-wit in. Ik denk dat er echt symbiose modellen uh, zullen ontstaan. Waarbij waarbij er dus een samenwerking is. Dus ik vind dat ontzettend interessant om te volgen.
0: Ja, Ik denk dat dat het goed is om nog even te zeggen. Dat jij hier niet zit als woordvoerder van ING. Je zit hier als econoom. He, dus ja. we gaan jou niet vragen hoe denkt ING hier... hoewel, misschien vragen we het wel... maar dan moet dat met een bepaald voorbehoud <laughs> ontkleed worden. <he>, <laughs> ook de vorige ja. keren dat je hier hebt gezeten... hebben ja. we dat erbij gezegd, dus dat doen we nou ook. Um, ja, maar ja misschien
2: to- nog wel... Oh.
0: Ja, zeg maar Madelon.
2: Misschien nog wel goed om even te benadrukken. Het gaat dan om de zogenaamde NFT's. Dat zijn de non fungible tokens. Dat wil ik zeggen, precies. Ja. En uh, dat is echt...
0: En dan uh, bevriest Madelon weer, tenminste voor mij... Teunis, ja. ik zie jou nog wel bewegen, maar het lon is even weg. Dus, uh, Wat het denk, echt
1: is, dat blijft even in de lucht hangen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, goed, um, ik hoop dat ze ons misschien nog wel hoort en anders moet ze misschien maar even iets herstarten. Uh, ik stel voor dat wij even verder gaan. Ik zie Madelon intussen weer tot leven komen, dat is fijn. Ja, ik
2: ben er weer. Ja. Ik was net een heel gesprek <laughs> tegen mezelf aan het houden, hè? wat vervelend. <laughs> nee, ik zei dat uh, de non Botokens nu echt wel een, een, een belangrijk uh, opkomend ding zijn. En we zien het onder andere ja. bij artiesten, maar ook veel in de art uh, business, dus bij kunst. En ik denk dat we hier veel meer van gaan horen de komende periode.
0: Ja, nou op dit moment uh, zie ik jou niet bewegen, maar ik hoor je wel. Dus ik denk dat ik je nu maar even moet vragen zolang het nog kan wat jouw nieuws is.
2: Ja, ik pak het er even bij. Ik was wel heel erg benieuwd naar wat Teunis van dit nieuws vindt. Ik las namelijk van de week een bericht dat Duitse banken eigenlijk spaarders aan het wegjagen zijn, om het zomaar even heel cru te zeggen. Uh, Duitse banken die schijnen steeds meer last te hebben van de negatieve spaarrente. Ze moeten natuurlijk jaarlijks depositorente van een half procent aan de Europese Centrale Bank betalen op het moment dat ze daar te goede stallen. En banken proberen deze kosten door te berekenen naar de klant. Maar ja, op een gegeven moment Ligt daar een grens? En we zien dus dat deze banken mensen aanmoedigen om bijvoorbeeld te kijken naar platformen zoals Racing. Of deposit solutions, waarin mensen binnen de eurozone banken met elkaar kunnen vergelijken. En met name ook de verschillende spaarrentestanden kunnen vergelijken. En die Duitse banken die moedigen hun klanten dus ook echt aan om te gaan kijken naar landen of andere banken waar die rente een stukje hoger ligt. Die banken die kunnen nog wat meer geld stallen bij de ECB. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe uh, Teunis tegen deze trend aankijkt.
1: Ja, nou ja, een teken destijds. Een een teken van de, de, de rare tijd van negatieve rente waar we in zitten. Want natuurlijk in in normale omstandigheden zijn uh, depositos, dus dus, uh, betaalrekeningen en spaarrekeningen, die hebben banken ontzettend graag. Want het is relatief ten opzichte van een obligatie uitgeven, is het voor een bank in normale tijden een een goedkopere vorm van financiering uh, en bovendien ook een hele stabiele vorm van financiering. Ja, want want oké, okay, een individu kan misschien zijn spaargeld opnemen of uh, gaat een keer naar de supermarkt. Maar ja, als je een heleboel van die tegoeden bij elkaar hebt, dat is een hele stabiele bron van financiering. Dus banken hebben dat normaal heel graag. Alleen, ja, doordat we nu al, uh, ja, wat is het al, al zes, zes en een half jaar in die wereld van negatieve rente zitten, um, mm. zijn we nu eigenlijk in de, een hele, voor, bank, voor banken, voor iedereen, maar ook voor banken, een rare situatie gekomen. Dat het voor sommige banken zelfs iets goedkoper is om een obligatie uit te geven, omdat de marktrentes dus uh, wel verder gedaald zijn. Terwijl banken inderdaad heel terughoudend zijn... om aan het brede publiek uh, negatieve rente door te berekenen. Uh, dus daarmee worden relatief gezien worden voor banken... Die, die, die betaalrekeningen en die spaarrekeningen... een relatief dure vorm van financiering. Dus ja... ja in die zin, het is ontzettend gek, maar het is, het is wel een gevolg van het monetair beleid en van de situatie waar we in zitten, uh, dat dit nu gebeurt. Hè. Kijk, die, die, die rekeningen, dat worden voor banken nu een soort hete aardappel die ze proberen ja, aan iemand anders maar door te geven. Ja. En tot op zekere hoogte, ja... Ja.
2: ja, want even voor mijn beeldformule, jij zegt banken kunnen in sommige gevallen beter een obligatie uitschrijven. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want is uh, geld hebben of geld krijgen, wij lenen geld uit aan bijvoorbeeld ING of aan een andere bank. Is dat uh, bepalend voor de business van een bank? Hoe, hoe zit dat in de basis?
1: Nou ja, kijk, je moet het zo zien dat, dat uh, hè, een bank verleent krediet. Hè? Dat is aan de ene kant van de balans natuurlijk de, de kern. Taak. En aan de andere kant van de balans halen wij geld op, en dat zijn ja. betaalrekeningen, spaarrekeningen. Uh, hè, maar aan de kant waar we geld ophalen, dat zit bij banken, dat is meestal een, een mix van een aantal zaken: betaalrekeningen, spaarrekeningen. Uh, en nou, die zijn meestal vrij stabiel, en er zit een wat flexibelere schil boven meestal van obligaties die worden uitgegeven. Sommige zijn wat langerlopend. uh, Maar om de de fluctuaties van dag tot dag op te vangen, worden er ook uh, drie uh, maands papieren uitgegeven. En er wordt op dagbasis geleend tussen banken onderling en van de ECB. En zo ontstaat eigenlijk een hele mix van financiering uh, voor een bank. Uh, Ja, en, en banken kijken natuurlijk van ja, we willen uiteindelijk natuurlijk zo goedkoop mogelijk financieren, want Uiteindelijk is het natuurlijk het verschil op de rente die wij krijgen op het krediet wat we verlenen, en de rente die we betalen op, uh, op onze financiering, ja, ik bedoel, uiteindelijk is het verschil tussen die twee, de rentemarge is wat een bank uh, uh, overhoudt onder de streep. Um, dus ja, hè, als het dan goedkoper wordt om uh, hè, als je op de kapitaalmarkt, hè, dus door een obligatie uit te geven, bijvoorbeeld, als je dan daar wel uh, met negatieve rente kan rekenen. Terwijl ja, bij betaalrekeningen. Ja, je dat toch als bank liever niet doet richting je klant. Ja, dan gaan banken zich achter hun oren krabben. En zeggen van ja, ja moeten we onze financieringmix niet een beetje gaan aanpassen. En kijk, banken gaan daar natuurlijk niet over één nacht eisen. Hè, want ja, wat ik ook zei, die betaalrekeningen en die spaarrekeningen zijn stabiele producten. De relatie met die klant is ook ontzettend belangrijk. Hè. Je wil je klant niet uh, tegen je in het harnas jagen. Ja. Terwijl die financiering die banken op de markt ophalen. Dus die obligaties, ja, dat is... Dat is Sowieso, die rente die fluctueert normaal iets wat harder. Als je als bank een slecht jaar hebt, dan lopen beleggers op de kapitaalmarkt ook veel makkelijker weg. Die zeggen dan van nou, wij slaan eventjes over. Dus dat, daar spelen allerlei factoren mee. Maar ja, die rente speelt zeker ook een rol in die financieringsbeslissing. Ja?
0: Dit zijn vaak dingen waarbij één schaap over de dam is en dan volgen er meer. Um... Zou dat uh, Duitse banken doen dit nu blijkbaar? Zouden Nederlandse banken daar ook toe kunnen overgaan? Dat je tegen spaarders zegt, kun je niet ergens anders heen met je geld?
1: Oef, ja, dat, 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 dat durf ik niet te zeggen. Dat want zijn dat lastige echt,
0: dingen. Als je, dat ja, zijn als je lastige dingen. Dat is, ook, daar zou
1: ik een kristallen bol uh, <laughs> van moeten hebben. Kijk maar, wat je ziet is natuurlijk de afgelopen jaren dat sowieso... Eerst is de rente natuurlijk uh, gedaald. Over, ja. uh, de spaarrente de is gedaald. Je ziet vervolgens dat de afgelopen jaren... dat uh, de grens waarboven banken negatieve rente berekenen... eerst is dat voor bedrijven gebeurd... en daarna zie je voor particulieren... dat die grens eigenlijk langzaamaan uh, is is teruggebracht.
0: 2,5 ton, 1 ton.
1: Ja, maar dit is is natuurlijk... iedereen beseft, uh, banken beseffen dat, de politiek beseft... dat dat dit een ontzettend gevoelig onderwerp is... en dat het iedere Nederlander raakt. Dus... Ja, ik denk dat banken daar ontzettend voorzichtig uh, mee omgaan.
0: Ja. Oké. Okay. Goed. Dat was uh, jouw nieuws, Madelon. Dan uh, ja. heb ik, ik heb. Ik heb zo een paar... nog één
2: nieuwtje, maar ga je Ik heb nog één. Oké.
0: Okay. Nou, ik heb ja. een paar kleine die een beetje bij elkaar horen. Uh, die gaan namelijk over altcoins. Uh, dat begon ermee dat uh, ergens in de buurt van het weekend, niet zo lang na de vorige cryptocast, um, is Cardano de nummer drie uh, cryptocoin geworden. En dat was toch wel uh, uh, belangrijk en opmerkelijk, want uh, Binance Coin stond heel hoog en uh, ja, Ripple is al een tijd weggezakt. Maar goed, Cardano is nu de nummer drie. Vervolgens kwam Grayscale met een hele lijst altcoins waar ze in ze ook wel zouden willen gaan beleggen. Ze hebben al zo'n tien fondsen, ze hebben er al een hele hoop. Uh, Bitcoin Cash zit erbij, Ethereum zit erbij natuurlijk, uh, Ripple geloof ik ook. Maar nu kwam er een hele lijst waar ook Polkadot op stond en ik weet niet wat allemaal. Dus ze hebben het voornemen om hun uh, uh, lijst met coins waarin ze beleggen voor hun klanten uh, flink uit te breiden. Daar kan nog heel wat gebeuren. En dat is uh, misschien ook wel omdat de bitcoins erg duur worden en uh, de beleggers naar andere dingen uh, op zoek zijn. En wat zag ik dan nog meer? Dat was... Uh, FD7 Ventures, ken ik verder niet... maar misschien zijn ze wel heel belangrijk... ik weet ook niet alles. Het uh, mm-hmm. is een bedrijf dat 750 miljoen in bitcoins is gaan verkopen... om daar dan Cardano en Polkadot voor te kopen. Dus dat is ook al een teken dat er wat bewegingen in de Geen markt deur. zijn... Uh, die gaan van bitcoin naar andere coins. Dat is toch wel interessant.
2: Yeah.
0: Ja. Jij had nog commentaar op Madelon... vanuit jouw uh, trader ervaring...
2: Ja, ik vind het een beetje lastig. Want uh, als we kijken naar de grotere bedrijven... die met veel vermogen in bitcoin stappen... in sommige gevallen ook Ether... Uh, we zien dan toch dat daar echt een strategie achter zit. En een strategie voor ja. meer, meerdere jaren. En al dan niet vijf, misschien wel tien jaar. En op het moment dat je meegaat met deze altcoinmarkt... dan heb je toch een kortere cycle. Vaak een uh, wat meer boombustachtige achtige cycle. En ook een heleboel ja. van deze altcoins... die we in 2013 in de top 10 zagen... In 2017 in de top 10 zagen die er nu helemaal niet meer tussen staan.
0: Ja, dus het dat is dus wel ja.
2: een gewaagde zet. Hè? Mensen zijn, retailers zijn vaak op zoek naar de nieuwe Bitcoin, de nieuwe Tesla. Um, maar in, in dit geval vind ik dat vanuit uh, grotere partijen we zien toch wel een, uh, een gevaarlijke, maar zeker een interessante stap.
0: Ja, het is dat jij het zegt, want anders had Teunis het vast gezegd. Ja. <laughs> Heb jij nog commentaar op, Teunis? Want jij bent ook wel bekend van waarschuwende woorden in de pers. Dat was in januari volgens mij nog het geval... dat je in uh, een van de vele tv-programma's iets zei als... van ja, bitcoin toch wel volatiel en al dat soort dingen. Maar dat is bij die altcoins natuurlijk nog veel sterker het geval.
1: Ja, ja, goed. Wat, wat zal ik eraan toevoegen? Ook wat zal ik aan toevoegen wat, uh, wat Madelon zei? Hè? Ik...
0: Ja, misschien niks.
1: M- misschien mag hoor. niks.
0: <laughs> nee, goed. Je, je zit daar duidelijk niet om te springen. Um... Dus laten we eens even verder gaan kijken. Ja, nou, laat ik nog even zeggen dat als je meer crypto nieuws wilt hebben... dat je dan de podcast van de Crypto Update kunt vangen. Op ik heb het nog tussen, oh, je had nog één nieuwje ondertussen. tussen. neem me niet kwalijk. Ja, dat is waar uh, ook. Sorry. Geen, ja.
2: geen probleem. Uh, dat was een, best wel een ding. Ik kreeg uh, gisteravond, was dat dus vannacht voor jullie... een berichtje van iemand op Instagram. En die zei tegen mij, ik krijg mijn funds niet meer van Binance af... Oh. Kun je misschien even rondvragen hoe dat zit. En het ging over een transactie die hij tot acht keer toe uh, gepoogd had... van de, uh, het account af te halen in euro's naar een rekening. En ik dacht eerst nog, nou misschien is die rekening niet geverifieerd. Dat zou kunnen. En ik heb uh, gisteren en ook vandaag even een berichtje geplaatst op Twitter. En daar heb ik nu inmiddels bijna 80 reacties op gehad... van uh, mensen, nou, in ieder geval 50 van deze mensen die uh, tegen hetzelfde probleem aanlopen, Zo. Dus die ook een fund niet van Binance afkrijgen. En dan gaat het dus om de uh, euro transactie die naar de euro bankrekening moet. Uh, er zijn mensen die aanraden om het dan bijvoorbeeld via Bitfavo te laten lopen of via BitToric of BTC Direct. Ja, maak bitcoins van en maak bitcoins... die ook. Precies, het ja. is wel wat duurder, maar dan heb je het er in ieder geval van afgehaald. Uh, want er komt nu bij velen van deze mensen het withdrawal field te staan in het rood. En uh, het lukt dus niet om die uh, euro's uh, van de Binance-rekening af te krijgen. Ik heb ook uh, contact gehad met de support van Binance, geen reactie op gehad op Twitter, geen reactie gehad. En voor meerdere mensen krijg ik terug dat ze al uh, een aantal dagen wachten op reactie. In sommige gevallen zelfs meer dan een week. Uh, dus dat maakt me toch wel een beetje onrustig. Ik weet niet precies wat daar aan de hand is. Ik ben zelf geen, uh, geen klant bij, uh, bij Binance. Maar zodra hier meer nieuws over is, dan uh, zullen we dat uh,
0: natuurlijk doen. Ja, over het algemeen geen goed teken hè, als je dit soort problemen krijgt. Dan denk je, oh, nee, super vervelend. Dat horen we volgende week. Hè?
2: Ja, we zien overigens wel dat er steeds meer uh, Bitcoin van de. überhaupt.
0: Oh. En toen viel het er even uit. Ja. ja? <laughs> nou, um, ik, ik heb uh.
1: ook nog wel een nieuwtje anders. Oké, okay, dus uh, uh,
0: vul de tijd even ja, voor ik uh, de rubriek echt afsluit. Ja.
1: Een, een laatste nieuwtje, dat gaat dan niet zozeer eigenlijk direct over de crypto-wereld... maar meer over de wereld van de Central Bank Digital Currencies. Ja. Um, die die ja, ik toch ook wel nauw volg. En dat was deze week dat een aantal Aziatische banken uh, samen uh, gaan uh, ontwikkelen... aan een, een gezamenlijk platform van CBDC, Central Bank Digital Currency, op de blockchain... Hongkong, Thailand, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Een interessant gezelschap. Maar die gaan dus, uh, ja, samen een, een multi-currency uh, platform op uh, blockchain ontwikkelen. En uh, de die hele wereld van central bank digital currency is ook uh, 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 snel in ontwikkeling. Dus wat dat betreft, uh, ja, interessant dat ze daar nu ook samen naar gaan kijken. Ja, die zijn ja. de helemaal kwijt ondertussen.
0: Ja, maar die komt vanzelf weer terug, hoor. Dat voorspel ik. <laughs> ja. Nee, maar zo'n multicurrency platform, betekent dat dan ook dat, dat daarin die verschillende. Uh, uh, valuta van die landen heel makkelijk in elkaar omgewisseld zullen Precies, Ik, dat ja. is
1: ongetwijfeld het idee hè? want eigenlijk zie je uh, bij die digital, die central bank digital currencies een beetje twee stromen hè? je ziet één stroom die eigenlijk echt gericht is op een, een breed particulier publiek, hè? willen we een, een centrale bankmunt uh, gaan uitrollen voor, ja, voor iedereen toegankelijk en eigenlijk de andere stroom die gaat er meer om van goh, het, uh, geldtransacties over de grens heen uh, tussen verschillende munten inderdaad, uh, is nog inefficiënt, is duur. Je bent toch gebonden aan verschillende tijdzones, uh, dus het is niet instant. Uh, dus daar zijn zeker ook nog veel verbeteringen in, uh, in te maken. En ja, in, in, uh, dit, dit initiatief past in die laatste categorie.
0: Ja, uh, intussen hardopdenkend. Ik uh, wil Madelon graag binnenlaten. Ik uh, vermoed dat ik daar iets voor moet doen, maar
2: Volgens mij ben je, ah, je
0: bent er alweer. Je bent alleen zonder beeld aanwezig.
2: Geen probleem, ik zie mijn Ondaar. beeld wel, jullie beeld niet, maar dat is, uh, is geen
0: ramp. Oké, okay, dat is helemaal prima. Goed, je bent er weer. Moest je nog iets toevoegen aan wat je aan het zeggen was? Ik weet niet of je zelf weet uh, wanneer je ongeveer uitviel. En Madelon is weer niet te horen. Um, ik ga eens even kijken. Nee, ze is weer weg. Ja, nu is ze er weer, ja, weer wel. Al. <laughs> Zeer vervarrende situatie. Sorry voor de podcastluisteraars die met het beeld helemaal niks te maken hebben. Maar uh, dit zijn dingen die uh, onwillekeurig zegt als dit soort dingen gebeuren. Ja. Hey, ik denk dat we het nieuws maar even gewoon moeten gaan afsluiten. En, uh, dus ik was aan het zeggen daarnet dat uh, wie meer van dit soort nieuws wil horen, uh, ofwel morgen, sorry, op woensdagochtend naar de... Uh, dat was gisteren trouwens op woensdagochtend naar de crypto-update gaan luisteren. Of de crypto-update als podcast kan pakken op yes. bnr.nl of op de bekende podcastplatforms. Um, nou, snel even door de andere rubrieken, daar kunnen we echt met Teunis gaan praten. Uh, microcache. Uh, leid ik in met op te merken dat sommige luisteraars, twitteraars, mij vragen stellen over hou je eigenlijk wel rekening bij het microcache met uh, inwisseltarieven, met de fees die je uh, daarvoor moet betalen en het antwoord daarop is nee. Want dat verschilt per platform en uh, dat maakt het allemaal ingewikkeld. Dus ik doe gewoon alsof die niet bestaan. Uh, En dan is het dus handig om te weten als je dit zou doen, dat je die fiets dus wel hebt. En dan kan het in sommige gevallen, afhankelijk van welk platform je gebruikt en zo, kan het... Uh, handig zijn om het bijvoorbeeld niet elke week te doen maar elke maand en dan gewoon vier keer zoveel Uh, dat soort dingen, daar moet je de rekening mee houden maar je moet sowieso uh, uh, zodanig aan de knoppen draaien dat het past bij wat jij eventueel wilt dus wat ben ik aan het doen Uh, ik uh, cash deze week voor de veertiende keer 1% het saldo was 0,8775 bitcoin de koers was vanmorgen in ieder geval 49.707 dollar 1,4% 1,4% lager dan vorige week. De dollarwaarde van mijn tegoed was daardoor 43.619 dollar. Ik cash dan 436 dollar. 10% minder dan vorige week. En ik hou over 0,8687 bitcoin. Totaal gecashed 44.25 dollar. Dat is 90.5% van 5000. Nou... Um Dat is dat, er staat een link naar in de show notes. Dan heb ik de treasuries. Ook wel interessant, Uh, vorige week een grote sprong, nu een hele kleine, van 6,42% naar 6,49%. Belangrijkste mutaties, MicroStrategy heeft weer bijgekocht, maar slechts een klein beetje, 328 bitcoin op de 90.000 die ze al hadden. Purpose, het nieuwe Canadese ETF, heeft ook weer meer bitcoin, 2852 Waarbij waardoor ze komen op 11.141. Nieuw zijn Coinbase met 4487 euro uh, bitcoin, neem ik niet kwalijk. 4487 euro bitcoin. En Evolve ETF, weer zo'n ETF met 568 bitcoin. En ook hier linken we naar in de show notes. Madelon, ga lekker Teunis ondervragen. Als je er tenminste bent. <laughs> anders, anders doe ik het. Nee, verdorie, is weer bevroren. Teunis, we beginnen vast uh, tot Madelon weer uh, leeft. Wat ik uh, grappig vind uh, is om even met jou te beginnen over Bitcoin zelf... Want we hebben het uh, één keer uh, toch vrij veel over blockchain gehad. Heb ik straks ook vragen over. En één keer heel veel over Libra en, en uh, Central Bank Digital Currencies. Maar het nieuws van de dag is natuurlijk de laatste tijd Bitcoin. En daar heb je ook uitspraken over gedaan. Ik dacht dat het bij RTL was, maar in elk geval van die waarschuwende teksten. Um, hoe zit dat nou bij, bij jou persoonlijk? Laat ik dat eerst maar eens even vragen. Uh, Bitcoin is bezig aan zijn derde hele grote bull run, hè, 2013. 2017 en nu in 2021, um, word jij dan langzamerhand wat meer overtuigd dat het echt wat wordt met bitcoin of eigenlijk niet? <lacht>
1: Ja, kijk, er uh, wordt ook wel die vraag gesteld van, goh, uh, jij was zo sceptisch en uh, hoe zit dat dan nu? Ik, wat dat betreft ben ik blij dat we daar nu eens wat uitgebreider over kunnen praten. Want ik heb ja. ook een beetje het gevoel uh, dat, uh, ja, natuurlijk als er wat korte, korte quotejes hier en daar opduiken, dan, uh, ja, d- dan komt dat misschien soms ook wat, wat negatiever over dan, dan ik er volgens mij in alle nuance over denk. Dat dacht ik al, uh, ja. Ik heb heb mijn eigen stukje uh, uit 2017 ook nog maar eens bijgepakt. En eens even langsgelopen. Hoe hoe denk ik er nou over? Kijk, laat ik ook gewoon eerlijk zijn. Ik zei toen, eind 2017, ik denk dat het een niche asset zal worden. Of gaat blijven. En laat ik eerlijk zijn. Ik had niet voorzien dat die institutionele interesse, dat die zo groot zou worden als hij nu is. En ik denk vandaag de dag dat we er allemaal wel over eens kunnen zijn... dat hij waarschijnlijk alleen maar verder gaat toenemen de, de komende tijd. Ja. He, dus dat had ik niet voorzien. Dus in die zin moet ik mijn visie bijstellen. Want dat dit al zo gebeurd is... Uh, ja, had ik geen rekening mee gehouden. Had ik gewoon niet helemaal verwacht. Um, maar tegelijkertijd zijn een, een aantal dingen die ik toen aanstipte... die, die, die zie ik nog steeds wel van toepassing. He, in de zin van... Bijvoorbeeld een belangrijke rol voor regulering. Uh, aan de ene kant als ja. rem. Aan de andere kant juist als, als mogelijke uh, stimulans. Uh, dat is ook iets waar dat citi rapport eigenlijk uh, ook, ook wel wat over zegt. Uh, um, die, ja, eigenlijk waar we het eerder al over hadden. Um, hoe meer het gereguleerd wordt. Hoe makkelijker het wordt voor de traditionele financiële partijen. Om ook te gaan participeren in de, de crypto wereld. Omdat het in ieder geval dat obstakel ja. wegneemt. Tegelijkertijd is natuurlijk voor een deel van de oorspronkelijke crypto crowd uh, is juist het, uh, uh, ja, is, is Bitcoin juist begonnen om weg te kunnen van het traditionele establishment, uh, ja, de ja, banken, de centrale uh, banken, de overheid. Ja. Uh, en, en ja, ik, voor mij is echt een vraag van jou ja, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Kijk, uh, City schetst daarin dan wel een nou vind ik best een, een, een stevig scenario van nou, misschien komt het wel tot een soort breuk. Hè, waarbij je ziet dat sommige developers zeggen van nou ja als bitcoin zo gereguleerd en mainstream wordt. Dan, dan zijn wij weg. Dan gaan wij al iets anders werken. Ja hè, d- dat durf ik allemaal niet te zeggen of, of dat gaat gebeuren. Maar ja. het, het, dit is in ieder geval absoluut een, een relevant aspect. Eh, iets anders wat ik, wat ik toen schreef was van ja heb je niet toch. Nog altijd misschien intermediairs nodig. Hè? Ik, ik had het toen over um, van nou ja, misschien dat mensen vinden het ook niet fijn. Of niet iedereen vindt het fijn om zo volledig zelf hè, zijn, zijn cryptos uh, te managen. En zijn ja. eigen wallet te beheren.
0: Hier hadden we het vorige week ook over met iemand van Blocks.
1: Ja, hè? En, en ja, ik denk toch nog steeds dat, dat ook als je kijkt hè, in de crypto wereld. Uh, de beurzen zijn ja zogezegd. Uh, intermediairs, uh, hè, er zijn veel crypto wallet providers. Uh, dus ja, ik denk ook daar is er wel een rol voor intermediairs. Ik, ik vind ja. het heel interessant inderdaad van ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Um, ja, ja, en een
0: van ja, de vragen die je, die je daarbij kunt stellen is... Uh, want, want uh, nou ja, daar hadden we het net ook al over. Hè. De, de, de banken, uh, je zou bijna zeggen in, in domino termen, ze vallen één voor één om, maar dan denkt iedereen natuurlijk aan heel, heel andere dingen. Uh, maar uh, de ene bank na de andere uh, capituleert voor Bitcoin als het ware. Uh, maar het is tot nu toe vooral in de Verenigde Staten. Uh Ja, en de vraag is dan, uh, ik wil niet direct uh, het over ING hebben, maar uh, wanneer uh, bereikt dat Europa? Dat is toch ook wel uh, even kijken, Zwitserland zitten er wel een paar. Dus ja, uh, ja, kun je daar iets over zeggen? Hoe denk je dat zich dat gaat ontwikkelen,
1: dat landschap? Nou ja, kijk, ik ik denk wat er natuurlijk over te zeggen valt is, banken zijn natuurlijk niet ongevoelig voor wat hun klanten vragen. dus op het moment dat er echt dat die interesse vanuit klanten toeneemt uh, en ja, dat is aan het gebeuren. Uh, al durf ik daar geen percentages op te plakken. Van hoeveel mensen, hoeveel klanten. Procentueel van banken nu hun bank bellen. wij spreken en zeggen. Waar blijf je met je crypto wallet in mijn uh, bankier app. en Maar ja, als die interesse toeneemt. Ja, dan of dan zullen banken daar uh, in toenemende mate over na gaan denken. Dat dat, dat is een feit.
0: Overigens zei je dat uh, drie jaar jaar geleden (laughs) ook al.
1: (laughs) Nou kijk, dan ben ik daarin toch consistent. Uh, Maar goed, uh, de
0: tijd heeft niet stilgestaan. En in dit soort dingen is het ook first mover advantage. Dus uh, hoe langer je daarmee wacht, en daar gaat het toen ook al over.
1: Ja, en je ziet wel natuurlijk dat dat ook uh, uh, een collega Nederlandse bank een aantal jaar geleden eigenlijk daar heel enthousiast een een proefballonnetje over opliet. Uh, maar dat toch ook weer heel snel uh, uh, weer mee ophield. Uh, dus ik, ik uh, ja, vermoed dat dat in ieder geval destijds vanuit de toezichthouder ook niet juichend is, uh, is ontvangen. Ja. Ja, goed, die tijden zijn dus aan het veranderen. Uh, waarbij ik wel vermoed uh, dat, kijk, we hebben de, uh, de vijfde witwasrichtlijn, we hebben het registratieregime voor cryptocurrency tegelijkertijd zijn toezichthouders in het algemeen te conservatief. En ja, dat kunnen we ja, ze verwijten. maar dat, <laughs> he, dat, dat, dat zijn ze ook op zich met goede redenen. Uh, ja. he, zeker banktoezichthouders, omdat banken natuurlijk bij uitstek stabiele instituten moeten zijn. He, dus ook ja. he, toezichthouders... Maar, maar
0: van een andere kant te bekijken, dan zeg ik... Uh, wat voor de cryptobedrijven echt wennen was... en ook best wel even moeilijk uh, voldoen aan die vijfde witwasrichtlijn... dat is voor banken misschien wel heel makkelijk. Want die doen dat de hele tijd al. Tenminste, dat hoop je.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, we weten dat, dat banken ook... Uh, hè, de, de nodige problemen hebben gehad met uh, voldoen aan de, de witwaswetgeving... In, ja. het, uh, in het recente verleden. Maar tegelijkertijd, er is hè, ontzettend veel gebeurd. Er zijn honderden, zo niet duizenden mensen... Uh, aangenomen door banken natuurlijk, om uh, die processen te verbeteren. Uh, dus, uh, maar het valt niet te ontkennen dat uh, ik denk vanuit het de bankaire toezicht, maar ook in banken zelf, er natuurlijk een bepaald conservatisme is, een bepaalde voorzichtigheid, een bepaalde afwachtendheid ja. van uh, jongens, uh, moeten we dit nou allemaal wel doen? Uh, en, ja, en misschien
0: niet alleen dat, want um, je, je, je merkt dat ook uh, in allerlei publicaties uh, hoe uh, 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 mensen in, uit de bankwereld zich erover uitspreken, maar ook journalisten zelf, dat er toch een, een hele grote groep is in de financiële wereld die eigenlijk gewoon helemaal geen zin heeft in dat blok, in in dat, sorry, in dat bitcoin. Ik moet niet zeggen blockchain, daar komen we zo nog op. Geen zin heeft in dat bitcoin. En um, dat is natuurlijk net een iets ander mechanisme dan dat je denkt van nou is het, is het al wel verantwoord voor onze klanten.
1: Ja, kijk, de, wat natuurlijk ook speelt is inderdaad eh, dat Bitcoin laat zich moeilijk in traditionele hokjes plaatsen. Ja. Uh, hè, als je het hebt over traditionele waarderingstheorieën van aandelen en obligaties. Ja, die, die passen niet. Eh, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Um, hè, maar hè, dus, dus, ja, ik denk dat, ik bedoel, die kritiek is er en die is op zekere hoogte terecht. Het is hè, voor... Uh, traditionele bankiers en en traditionele economen zoals ik. Het is eventjes wennen om ja. met zoiets. Hè, ja, nieuws is het al lang niet meer natuurlijk. Hè, maar om om daar. Uh... Ja, om daarop aan te passen.
0: Ja, en ben jij nou uh, bij ING trouwens een, een, een witte raaf? Uh, zit je in een omgeving van bitcoin vijandige elementen? Of, nee, of nee, een... zo is het
1: zeker niet. Kijk, ik denk uh, er is binnen ING, we hebben al jarenlang ook uh, projecten lopen op blockchain, maar ook uh, ja. projecten gericht op, uh, op cryptodienstverlening. Uh, dus de, uh, het is voor ING al lang een, een speerpunt van innovatie om hiermee bezig te zijn. Um, maar goed, een bank is groot. Hè, en um, ja, kijk, zeker als je naar hè, de grote klantengroep kijkt. Een bank heeft ook een zorgplicht. Hè, dus uh, een ja. bank kan niet, zal niet heel snel zomaar zeggen: uh, Jongens, hier Bitcoin, ga er eens lekker in beleggen. Hè, want daar moeten we ook zorgplicht zijn. Maar is dat wel geschikt voor die klant? En, en ja, als je die traditionele maatstaven ernaast legt. Dan blijf je er tot nu toe op uitkomen. Hè, van goh, ja, het ding is volatiel. Dus ja, de prijsrisico's zijn hoog. Dus het is lastig om, daar, om dat aan een brede klantengroep aan te bieden. Uh, en te zeggen van well, goh, dit past gewoon in jouw uh, portefeuille, die je eigenlijk een vrij laag risico moet hebben, enzovoort. Eh, en dit is al meteen ook het, het, het probleem, hè? Dat, dat, want ook nu weer, we hebben het binnen een paar minuten, hebben we het over de prijs, over de volatiliteit. En, hè, en terwijl er ja. zoveel meer kanten aan Bitcoin zitten, uh, hè, wat. wat Daar zou ik het liever over hebben. <laughs> Nou, kijk, ik ik vind... Maar goed, dan heb ik het breder over Bitcoin... maar ook over uh, over DeFi... over die non-fungible tokens... waar we het net over hadden. Er gebeurt ontzettend veel in dit veld. Het is ontzettend vernieuwend. Er is heel veel innovatie gaande. Uh, uh, Dingen gaan heel snel. Uh, Er gaan ook heel veel dingen fout. Maar ook dat wil ik niet benadrukken. In de zin van... uh, want zo'n quoteje wordt ook wel eens opgepikt. Ja, er gaat veel mis. Er is veel fraude enzovoort. Maar... Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd. Ja, natuurlijk wordt er dan ook uitgegleden. Dat, dat hoort erbij. Ik bedoel, ja.
0: het is... En is het niet zo, want, want, want je impliceert een beetje dat uh, banken toch wat meer zouden moeten meedoen aan uh, dat innovatieve spel. Um, maar moet dat dan niet gewoon beginnen met uh, uh, erkennen dat bitcoin uh, er is, uh, nut heeft, uh, aangeboden zou moeten worden enzovoort? Dat wil zeggen, moeten moet banken niet daarin stappen voordat ze mee kunnen doen aan al dat andere moois.
1: <laughs> ja kijk um, misschien een beetje het flauwe antwoord maar toen ik in 2017 zei het wordt misschien wel een niche asset heb ik dus niet gezegd dat het wegging hè? dus ik heb, ik heb ja. eigenlijk ook toen al was ik wel de mening toegedaan dit ding is wel een blijvertje ja. Hè? En, en ja d- d- denk dat ik geen dat ik een redelijk open deur in trap als ik zeg van nou d- daar zijn we alleen maar meer van overtuigd geraakt dat het een, uh, een blijvertje zal zijn um, ik denk wel inderdaad dat banken zijn nog steeds aan het zoeken naar hun, uh, naar hun rol hierin. En ja, dat, natuurlijk het, laatste, het afgelopen half jaar is daarin ook weer anders... Hè? door uh, de, de toenemende interesse, uh, de, toenemende, ja, uiteindelijk ook de toenemende prijs, publiciteit. de publiciteit erover. Ja, ja. Dus dat maakt dat, uh, dat er door banken ook weer opnieuw naar gekeken wordt. Ja? Ja.
0: Welkom Madelon.
2: Dankjewel. Ik heb de router ondertussen even gereset...
0: Het kan geen kwaad waarschijnlijk.
2: Kun je een hele korte samenvatting geven van hetgeen jullie zojuist besproken ja, hebben? Ja, we,
0: we hebben wat zitten bomen over de Bitcoin, de hoogste van de laatste tijd. Of Teun is daardoor anders over Bitcoin is gaan denken. Hoe dat zit met banken, of die wel genoeg meedoen aan het spel. Dat is ongeveer waar we het over hebben gehad.
2: Oké, okay, goed om te weten. Ik ben nog wel even benieuwd, Teunis, naar uh, hoe jij kijkt naar de afgelopen trend van het afgelopen jaar als we kijken naar het economische gedeelte. En dan met name vanuit macro-economisch perspectief. Hè, dat bitcoin nu ineens zo'n grote rol begint te spelen. Of dat bitcoin steeds meer aandacht krijgt, is in mijn optiek natuurlijk met een bepaalde reden. Uh, men is best wel bang voor het uh, verzwakken van de dollar in mijn optiek dan. En uh, we, we, we zien dat er steeds meer aandacht komt voor Bitcoin vanuit uh, het perspectief als zijnde een hedge tegen het systeem of als zijnde een hedge tegen inflatie. Hoe kijk jij hier vanuit uh, economisch perspectief naar?
1: Ja, voordat ik daarop ga antwoorden, moet ik even mijn dochter binnenlaten. Het spijt me. <lacht> ik, heel eventjes, ik moet er even uit. Dat mag niet. Dat mag niet. Ja, ik ben zo terug.
0: Oké. Okay. Ja. je hebt dus je router moeten uh, resetten. Ik dacht even dat je misschien ga je wel een ethernet kabel aansluiten of zoiets. Ja. Dat gaat makkelijk. Ja, nee.
2: nee, heel vervelend, uh, Herbert. We, we hadden bedacht hier een maand te blijven, maar we hebben nu gezegd, we gaan ergens anders heen, want we zitten midden in de jungle en het internet is hier gewoon bizar slecht. Soms valt het eruit, we hebben ook wel eens dat de stroom gewoon uitvalt en dan zit je gewoon een uur zonder stroom. Nou goed, dat was gelukkig geluid in dit geval. Ja, ja, ja.
0: Heel grappig voor de podcastluisteraars Teunis Broosjes, die duikt opeens weer op uit een ja. achtergrond met een of ander flatgebouw en een park. En, uh, uit
2: het ING gebouw
1: is het volgens mij. Ja, een ja. Vanuit. ja dat is de ING Oké,
0: Waar ik overigens nu okay.
1: uh, exact een jaar alweer niet geweest ben. Maar dat is volledig ja. terzijde
0: oh, Ook dat nog.
1: Ja. Uh, ja fijn nee, dat je die dag dus komt ja, dus het echt. Madelon, uh, Madelon vroeg inderdaad van ja, hè, die, die Nou, zoals ik het een beetje interpreteerde, vraag hè, de, de negatieve rente. Um, ja. hè, het, het, kijk, het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat mede door die negatieve rente uh, hè, dat er een zoektocht is naar rendement onder beleggers. Hè? Dus je ziet de aandelenkoersen zijn natuurlijk de afgelopen jaren sterk gestegen. En staan uh, uh, yeah, sky high eigenlijk. Ja. Obligaties zijn gestegen. Dus de rente is uh, naar beneden. Uh, dus dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan, uh, 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 aan een instroom op cryptocurrency. Hè? Zeker gezien het feit natuurlijk dat nou, in Amerika er uh, checks, uh, stimuleringschecks zijn uitgeschreven. Uh, Nou, er komt natuurlijk weer een volgende ronde aan in Amerika. Uh, Ja, ik vind het niet verbazingwekkend dat eh, sommige mensen zeggen, nou laat ik eens ook een een deel van het geld, uh, als ik het kan missen, ook eens in cryptocurrency stoppen. Want ja, met mijn spaarrekening krijg ik niks en die aandelenmarkten, uh, dat staat ook al ontzettend hoog.
2: Maar denk je dat het dan puur vanuit de retailbeleggers het geval is? Of dat ook de grote bedrijven vanuit dit perspectief ernaar kijken? Of zouden die een andere reden hebben?
1: Nou oké, ik ik denk dat er zeker bedrijven, institutionele beleggers... wellicht ook bedrijven zullen zijn die die, uh, zeggen van... goh, uh, ik wil een gediversificeerde beleggingsportefeuille... Um, en dat sommige bedrijven zeggen van nou god, daar past ook best een stukje cryptocurrency in. Hè, want cryptocurrency ja. is niet gecorreleerd. Het is eigenlijk ook misschien wel een, hè, een hedge tegen uh, die negatieve rente, tegen inflatie. Uh, dus die neem ik gewoon lekker op. Uh, ja, kijk, of ik dat zelf zou aanraden, nou één, ik mag het niet. Maar <laughs> uh, <laughs> hè, en bedoel l- het hier niet. Waarschijnlijk. Ja. Eh, ik, ja, maar ik. Ik, ik snap het wel. Ik snap het wel dat het ja. gebeurt. Ja,
0: en je nou, zou het dat ook, eigenlijk. zelfs dat je het snapt, zou je vermoedelijk 2,5 eh, ja. jaar geleden niet gezegd hebben in 2018.
1: Wellicht niet. Toen ja. was ja. het,
0: ja. ja maar, maar toen was het waarschijnlijk ook nog riskanter. Want dat hoor je ook, hè, dat het voor bedrijven. Eh, dat die markt eigenlijk pas verstandig is om te betreden. als de bitcoin voldoende koers heeft. als die marktkapitalisatie groot genoeg is. Dat speelt ook mee.
1: Ja, dat ook. Kijk, ja, kijk, maar, maar sowieso, hè, bedoel, okay, al, al is het ding heel erg riskant. En misschien is het dat wel niet. Hè, maar ja, dat, dat kan een deel van, de, van je portefeuille zijn. Dat is, ja, uh, kijk, zolang je als belegger, of je nou institutioneel of particulier bent. Zolang je maar weet wat je doet. En zolang je zegt, van, nou ja, uh, ik, ik wil een bepaalde risico uh, Ja, je maakt zelf die afweging. Ja, ja tuurlijk, prima. Dat, ja. Uh, wie ben ik om dat tegen te houden? Ja.
0: Madelon, of ben je alweer bevroren? Ja, Madelon is alweer bevroren. <laughs> kan een uh, behindernis race worden deze, ja. deze podcast. Uh, dan ga ik even verder met de dingen die ik in mijn, uh, in mijn hoofd had zitten. Want um, ik heb uh, heerlijk in de auto uh, uh, g- vandaag en gisteren onze vorige gesprekken beluisterd. En um, toen ging het ook over het onderwerp blockchain, dat vind ik ook wel leuk om eventjes uh, bij de kop te nemen. Uh, want uh, de stemming was in, uh, vooral in 2018. Ja, de bitcoin, nou dat is misschien een leuk voorbeeld. Maar de eigenlijke innovatie is toch blockchain. Dus dat gaan we gebruiken als uh, nou ja, uh, administratie van allerlei andere soorten projecten. Die misschien uh, uh, belangrijk zijn om goed te, te regelen. En ik maak die vraag even af, Madelon, ook al ben je nu weer terug. Uh, jullie deden toen allerlei projecten. Mm-hmm. En uh, hoe staat het daarmee? En gaat die blockchain uh, inderdaad het worden? Of moeten we toch terug naar het idee van, nou, Bitcoin is misschien wel de voornaamste toepassing van blockchain en blijft dat?
1: Ik heb het idee dat dat het beeld een beetje gemengd is. Kijk, ik denk dat uh, hè, voor een aantal terreinen blijkt misschien bij nader inzien: uh, blockchain dan weer wat minder geschikt. Uh, Dan heb ik het niet per se over projecten van ING specifiek, maar ook gewoon in het algemeen. Denk ik op een aantal terreinen zie je dat men weer wellicht weer terugschakelt toch naar een traditionele infrastructuur. -hmm. Uh, Dan dan is niet per se is het allemaal een verloren inspanning geweest. Maar dan is in mijn optiek uh, is blockchain wel instrumenteel geweest om een bepaalde innovatie aan te jagen en een bepaalde vooruitgang uh, te brengen waar die blijkbaar nodig was, een bepaalde moderniseringsslag. ja, op andere terreinen uh, uh, misschien wel. Ja, hoe dat allemaal precies gaat uitpakken, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik ben zelf wel benieuwd of je wellicht ook bepaalde hybride structuren gaat krijgen. Ja. En niet alleen in betaalgebied, maar ook in DeFi, wat ik ook een, een ontzettend interessant uh, Zeker. terrein vind.
0: Zeker. Maar ben je het dan eens dat, um, dat je de succesvolle toepassingen van blockchain, afgezien van de cryptocoins zelf, toch met de kaarsje moet zoeken op dit moment?
1: Het, het, is, het is, ik denk, taaier gebleken dan gedacht om daar inderdaad, uh, om daar goede toepassingen voor te vinden. Dat, uh, dat denk ik wel, ja. 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 ja
2: waar, waar ik benieuwd naar ben, is, zie jij Bitcoin dan nu ook echt als assetklas? Of gaat dat voor jou nog een brug te ver momenteel?
0: <laughs> ja, kijk, ik. We ja, blijven zo. nog even nu je toch zit te aarzelen, geef ik je even bedenktijd. Het is wel leuk <laughs> om op te merken dat. Um, in januari van dit jaar nog een collega van jou... Bob Homan, hoofd ING Investment Office... Uh, een stuk publiceerde op de site van ING zelf. Bitcoin Rally, de tulpenmoney van de 21ste eeuw. Vraagteken. En uh, nou, tulpen, de, hij riep het nog net niet uit met een uitroepteken... maar uh, vergeleek wel bitcoin met een casino en al van dat soort dingen. Dus dat klonk heel erg 2017, uh, uh, 2018 in onze oren. En nu heb jij kunnen nadenken wat je wilt gaan zeggen. <laughs>
1: Ja, kijk, ik, uh, ik, ik ken dat stuk uiteraard. Um, ik we het, het ook daar... Bitcoin niet eens uitroepen tot
0: een beleggingscategorie.
1: Nee, nee, nee. Kijk, het, het, het stuk, sowieso is het een column. Dus Bob heeft dat heel scherp opgeschreven hè? in de vorm van een column. Uh, en hij heeft daar ook in dat korte bestek wat die kolom hem bood... Uh, ja, erg gefocust op dat uh, beleggingsperspectief. Hè? En ik denk ook wederom in dit verband goed... Uh, Het publiek wat hij beoogde is het het brede beleggingspubliek van ING. Uh, Ja, Kijk, dat de cryptogemeenschap daarvan zegt van ja, uh, wat zullen we nou beleven? Dat (laughs) dat snap ik. Eh, Maar eh, ik denk eigenlijk, wat de boodschap van die column wat mij betreft was, is ook van ja, uh, beste particuliere, beste klant. Als je eigenlijk niet precies snapt en doorhebt wat bitcoin is en en waar het naartoe gaat, blijft er dan maar van weg. En ik denk dat dat geen hele rare boodschap is. En ja, die zou ik ook zomaar zelf uh, kunnen verkondigen, die boodschap. (laughs) Maar is
2: Bitcoin Bitcoin in jouw optiek dan echt een asset class? Of zeg je dan eigenlijk, nou nee, daar zijn we nog lang niet.
1: Ja, wat is een asset class? Kijk, uh, ik vind, ik vind de vraag makkelijker te beantwoorden van is het geld of niet. Hè? Want, oh, nee. uh, en, en daarvan zeg ik eigenlijk van ja, wat mij betreft wel. Hè? Uh, en waarom dan? Nou ja, kijk, wat is geld? Ja, geld is iets waardoor een bepaalde gemeenschap van mensen waarde aan wordt toegekend. Ja. Um, en in die zin zie ik het verschil tussen bitcoin en euro's is, is niet fundamenteel, maar is een nuance. Ja, wat is ja. de nuance? Oké, okay, het is een grote nuance, want wat is de nuance dat de groep van mensen die de euro eh, waarde toekent aan de euro is wat groter dan de groep die eh, waarde toekent aan Bitcoin, en de euro is natuurlijk verankerd in instituties, eh, ja. hè, de centrale bank en en de wet enzovoort. Eh, dus misschien is die verankering wat fundamenteel, ja fundamenteel is het verkeerde woord, maar wat 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 dieper in de maatschappij. Maar uiteindelijk ja geld is omdat we er met z'n allen waarde aan toekennen. Ja dat is in bitcoin is er ook een gemeenschap van mensen die daar waarde aan toekent. Dus ik, ik zie daar niet zo'n fundamenteel verschil. Dus ja als je dan vervolgens zegt van ja heeft het waarde. Ja, ja dus. Ik bedoel ja het zou raar zijn om te zeggen dat dat niet zo is op ja. dit moment. Um, ja en alles wat waarde heeft. Uh, ja daar kun je natuurlijk je geld in stoppen. Dat, uh, dat lijkt me ook. Ik bedoel, ja, je kunt ook je geld in een schilderij stoppen. En dat gebeurt ook uh, genoeg natuurlijk. Dus uh, ja, kijk, maar nu ja. klink ik dus weer negatief. Want nu lijkt het van ja, nee, een schilderij, uh, bitcoin. Zo bedoel ik dat dus ook weer niet. <laughs> <laughs> he, want dat staat voor mij los van uh, he, de, 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 de toepassingen die bitcoin ook heeft. He? En ja. uh, kijk, of, of bitcoin nou echt het betaalmiddel is voor de toekomst. Nou, daar kunnen we een hele boom over opzetten. Moeten we misschien ook wel doen dadelijk. Eh, maar ik zie ook echt wel dat in hè, het, het, het uh, censorship resistance. Wat is het mooie Nederlandse woord? Hè? Het, het Censuurbestendigheid. Ja, dank u. Eh, dat het feit dat, dat er een aantal landen in de wereld zijn. Waar de beschikbaarheid van de bitcoin fantastisch is. Hè, om censuur van de overheid te ontduiken. Uh, om wel toegang te hebben tot, uh, tot een, een hardere valuta. Dan de binnenlandse valuta. Ja, uh, ja Dat... Die toepassing van bitcoin die is er, die is er vandaag. Die is, die is natuurlijk ontzettend belangrijk, dus dat zie ik ook. Eh, nou, ja, Wat ik eerder zei, ik vind eh, het, het hele innovatie, de, energie die, die dat, de positieve energie die loskomt op dit terrein in termen van innovatie, mm-hmm. uh, van nieuwe ideeën, uh, uh, vind ik geweldig. Ik denk dat banken dat uh, nauwgezet moeten volgen op zijn minst om te kijken welke ideeën, uh, zouden we kunnen gebruiken, zouden we zelf kunnen toepassen, op zijn minst. Uh, hè? Ja goed, ik heb nu je vraag redelijk omzeld. Is het rest klas.
2: (laughs) Ik denk dat uh, dat ik mijn antwoord, uh, ondanks dat je me een beetje omzeld hebt, inmiddels wel heb, Uh, Waar waar ik daarnaast nog benieuwd naar ben. We zien uh, de laatste tijd dat banken best wel een beetje onder druk komen te staan. We hadden het er net al even kort over negatieve rente. Hoe ver kun je gaan? Wanneer wordt die klant daadwerkelijk uh, toch wel een beetje boos? En willen ze daarna ook niet meer een hypotheekproduct of een andere...
0: Oh oh. Oh oh Ja, nou dan moet ik het maar weer overnemen. Um, terwijl ik een beetje probeer te vertragen om te kijken of dit een uh, kortstondige hiccup is of een hele lange. Ik denk dat dat... Uh uh, wat, nee, daar heb je Madelon alweer. Goed zo. Hè? Oh,
2: ik zat ja. nog midden in mijn vraag. Oké, okay, dan gaan we, opnieuw gaan, opnieuw gaan we even in. opnieuw. Ik ga helemaal opnieuw beginnen. Ja, wat, waar ik benieuwd naar ben, is... Uh, we, we zien de laatste tijd dat er veel... Uh, we hadden het er net kort over over de negatieve rente. Dat daar veel om te doen is. Hè. Hoe ver, ver kun je gaan uh, totdat je klanten gewoon een beetje uh, boos wordt... Uh, als het om negatieve rente gaat... en ze misschien wel geen hypotheekproduct of lening meer van je willen afnemen. Uh, hoe kijk je dan naar de komst van de Central Bank die is ook. die eigenlijk banken nog meer op scherp zet. Omdat je al als bankzijnde in een lastig pakket zit, nu die negatieve rente daar is, uh, ben ik wel benieuwd hoe je die central bank digital currencies uh, voor je ziet.
1: Ja, ja. nou ja, het is inderdaad ook een een onderwerp wat denk ik voor banken en de financiële sector de komende jaren heel groot en belangrijk gaat worden. Ik vind het ook wel heel interessant om te zien dat natuurlijk... Dat hele, die hele discussie rondom central bank digital currency, CBDC zullen we het maar even noemen. Hè? Ja. Uh, die is ook heel erg ontwikkeld. Hè? Dat is, natuurlijk in het begin was het meer dat centrale banken zagen van goh, dat uh, ja, Bitcoin of, uh, blockchain, interessante technologie, kunnen we er wat mee? Nou, daar gebeurde verder niet zoveel mee. Maar ja, toen kwam Libra, nu Diem. En toen uh, hè, ja, schoten ze wakker, eigenlijk van ja, poeh, dit, dit kan echt serieus wel eens vleugels gaan krijgen. En daar moeten we misschien een alternatief tegenover zetten. Ja, kijk, voor voor banken, je kunt het als bedreiging zien, uh, omdat... Ja, het kan zijn dat mensen hun betaalrekening te goed uh, gaan omzetten in CBDC te goed. Uh, Ik ik, ik zie het zelf vooral als dat het eigenlijk al bestaande ontwikkelingen zal versnellen. Bestaande ontwikkelingen dat er toenemende concurrentie is voor banken van uh, big tech platforms. -hmm. uh, Van van de neobanken die er natuurlijk al zijn. je ziet dat, dat betalen wordt geïntegreerd in platforms. Je ziet dat, dat grote platforms en dat die financiële diensten... Ja, dat zien we toch ook hè, aan de ene kant weer versnipperd raken... en vervolgens weer integreren in, in nieuwe ja. vormen op, op platforms. Dus dat is, die omgeving voor banken is heel erg aan het, aan het veranderen. Banken zullen daarin mee moeten. Willen ze op lange termijn overleven... Ja, en CBDC versnelt dat proces nog verder, omdat hè, als een CBDC er komt. Uh, ja, ik vermoed dat niet alleen banken, uh, commerciële banken, CBDC-diensten kunnen gaan aanbieden aan, aan uh, particulieren, maar dat wellicht ook niet banken, de elektronisch geldinstellingen, betaalinstellingen, maar waarom niet ook bedrijven die nu crypto wallets aanbieden, die die zouden ook CBDC wallets kunnen gaan aanbieden. Voor sommigen zal dat vloeken in de kerk zijn, maar voor anderen is het misschien een mooie nieuwe business. Dus het versterkt eigenlijk de de concurrentie die banken zullen krijgen en maakt dus dat banken sneller, digitaler, nog digitaler moeten worden en uh, moeten kijken hoe ze hun klanten het beste kunnen bedienen. Ja,
2: en daarmee zeg je dus eigenlijk wel dat banken in de basis niet meer de concurrentiestrijd aan hoeven te gaan met bijvoorbeeld een centrale bank, maar dat de bank juist de rol uh, op zich zal nemen om uh, spaar- en betaalverkeer alsnog te kunnen doen, zodat dat niet rechtstreeks bij de centrale bank hoeft plaats te vinden. Begrijp ik dat goed?
1: Ik vermoed dat de centrale banken, de ECB en de DNB in Nederland, dat als er zo'n CBDC zou komen, want het is allemaal natuurlijk nog heel vroeg in het proces. Maar ik vermoed dat ze niet zelf eh, al die, wat is het, 300 miljoen mensen in de eurozone een rekening of een wallet willen aanbieden omdat ze niet die ervaring hebben en niet de IT-capaciteit om, uh, hè, laat staan, een helpdesk. Uh, of uh, nou ja, hè, de, de capaciteit om transacties te, te monitoren, op witwassen, wassen. Om klanten uh, aan boord te krijgen en te screenen. Hè. Die, die capaciteit hebben centrale banken niet. Um, dus ik vermoed dat centrale banken naar de private sector kijken. En dan in eerste instantie naar banken van, goh... Um, Kunnen we het niet doen eigenlijk net zoals we dat met munten en bankbiljetten doen. Namelijk dat wij als centrale bank het spul uitgeven. En dat het dus een een verplichting is die direct bij ons bij de centrale bank op de balans staat. Maar dat de distributie door jullie door door de private sector uh, gedaan wordt. Ik ik vermoed dat we die kant op gaan. En dat je dus straks in je bankapp naast je commerciële bankrekening. Wellicht ook je CBDC rekening uh, kunt managen.
2: Ja, en daarmee is het argument uh, omtrent banken zijn te log en te groot. Uh, hier zie ik toevallig op Twitter het een en ander voorbij komen. ING is een dinosaurus die zich niet kan aanpassen en op termijn zal verdwijnen. Dat is iets wat jij dus uh, niet beaamt.
1: Wij uh, proberen toch niet die dinosaurus te zijn. Nee, daar doen we toch nee. uh, heel erg ons, uh, ons best voor. <laughs> kijk, ik, 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 ik vermoed... Uh, kijk, ja, het is een uitdaging voor banken om uh, die digitale omslag te maken. En uh, ja, er zullen zeker banken zijn die daar heel veel moeite mee zullen hebben. Ja. Um, hè, maar ja, laat ik zeggen, ja. we doen ons best.
2: <laughs> ja, en een van de ontwikkelingen die ik uh, onlangs via Twitter meekreeg is dat jullie bezig zijn met een uh, bijzonder project. En dat, is, uh, dat heeft de volgende naam, als ik het goed zeg, Bike Tour. En dat is een project die ING Bank leidt, samen met ABN AMRO, BNP Paribas, Citibank en nog een aantal andere grote banken. En dit gaat met name over het bewaren van digital currencies, digital assets zoals hier worden genoemd. En ik ben toch wel heel erg benieuwd wat hier daadwerkelijk achter zit. Gaat het dan over cryptomunten zoals Bitcoin? Uh, of andere vormen van digitale assets... hoe moet ik dat precies uh, zien?
1: Ja, nou, ik, ik kan daar dus niet al te veel over zeggen... als, uh, hè, als econoom bij ING. Maar wat uh-huh. ik wel begrepen heb is dat... en dat is misschien lichte teleurstellend, uh, Madelon... dat Pictor zich eigenlijk richt op uh, digitale assets... niet zozeer cryptocurrencies zoals bitcoin...
2: Ja. Uh, maar
1: meer digitale assets die um, verwijzen naar... Bestaande securities uh, in de traditionele wereld. Dus ja. dat het uh, meer op dat vlak zit, op dit moment in ieder geval. Oké, okay, helder. Maar, dat kijk, is dus het is daar... natuurlijk wel, hè, het is wel een project waarmee wij en andere banken uh, kijken: van Goh, ja, ja. Wat, wat kunnen we nou met deze crypto-technologie en uh, ja, in deze crypto-space? Ja.
2: Eigenlijk hetzelfde als de uh, pilots omtrent De blockchain wordt er nu ook gekeken naar... wat kunnen we met alles wat digitaal is? Denk aan de non-fungible tokens... maar denk ook aan het uh, digitaliseren van assets die er nu al zijn. Het digitaliseren van bijvoorbeeld ETF's of iets dergelijks. Um, da, vanuit dat perspectief moet ik hem eerder bekijken... dan vanuit uh, de cryptovaluta.
1: Ja, okay, ik, ik denk... Um, hè, dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat dit, dit soort projecten uh, hè, is niet vandaag gestart... Okay. Hè, uh, die lopen al een aantal jaar en natuurlijk zeker een paar jaar geleden... Uh, hè, toen die regulering het nog veel, veel strikter was... Hè, en het ook als bank veel moeilijker was... om je echt in de cryptocurrency uh, omgeving uh, te begeven. En niet onbelangrijk dus ook de in, interne beleidslijnen van een bank... Uh, dat eigenlijk moeilijk maakte. Want ja, die weerspiegelde ook de, de, de toezichtsomgeving zoals die toen was... Ja, dat maakte natuurlijk dat, dat projecten uh, die banken ontplooiden in die tijd. Uh, ja, een beetje aan de veilige kant bleven wat dit betreft. Dus dan, ja. dan liever hè, naar digitale assets kijken. Uh, uh, ja, die niet direct aan de, aan de echte cryptocurrency kant zitten. Maar die wat, net wat meer aan de traditionele kant zitten. Maar ondertussen kun je wel natuurlijk met die technologie uh, alle ervaring opdoen. En uh, mm. kun je kijken wat je ermee kan.
2: Helder.
0: Ja, ben je weg met Lon of ben je aan het eind van je vraag? <laughs> je bent nee nee nee,
2: ik ben niet okay. weg, Herbert. Ik heb gewoon mijn camera even uit. Dus ik denk dat dat een stuk uh, handiger is.
0: Ja, maar um, wilde je nog meer vragen stellen of ben je er Ja, ik, uh, dat, dat uh, is
2: eigenlijk ik mijn kom, vraag aan jou. Ik, ik kom een vraag van Patrick van der Meijden tegen ja, op Twitter. Zag ik ook. En uh, hij geeft aan dat hij de mening van Teunis al reeds weet over bitcoin. Maar hij is eigenlijk wel benieuwd naar de mening... omtrent ontwikkelingen van de traditionele financiële markten. En dan in het bijzonder bijvoorbeeld de pensioenfondsen. En Patrick vraagt zich dan ook af hoe mensen het beste kunnen sparen. En hij stuurt een linkje mee, met een uh, grafiek naar Fred... Dat is uh, de de website als het gaat om de money supply, dus de hoeveelheid uh, geldcreatie die er plaatsgevonden heeft. En daar zie je dus vanaf 2020 echt een forse stijging uh, in de geldcreatie. En eigenlijk stelt Patrick dan dus nu de vraag, hoe kan men het beste voor hun pensioen zorgen?
1: Ja, kijk, dat, dat, ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. In de zin van, uh, dit raakt natuurlijk heel erg aan uh, waar we het eerder over hadden: uh, de negatieve renteomgeving ja. en de vraag van, ja waar haal je nu nog rendement? Ja. Hè? En, en uh, ja, d- dat, dat is in de traditionele wereld op dit moment, de traditionele financiële wereld op dit moment, natuurlijk erg moeilijk. Hè? Um, ik, en wat ik er ook een beetje in proef is, is misschien de onderliggende vrees dat we in de traditionele valuta... uh, misschien wel naar naar hoge inflatie gaan. Ergens de komende jaren... met het idee van... er is nu zoveel geld bijgedrukt. Dat moet een keer... tot inflatie leiden. Ik... ben daar zelf niet direct heel bevreesd om. Uh, Waarom is dat? Uh, Ten eerste... omdat als inflatie zou oplopen... uh, dat zou in eerste instantie eigenlijk een goed teken zijn. Omdat dan eindelijk... De economie een beetje zou opkrabbelen van het, uh, vanuit de pandemie. Hè? Dus het zou ook weer een teken zijn van, van wat groei. Hè? Zolang het qua inflatie allemaal een beetje binnen de perken blijft. Mm-hmm. Maar ook, en dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn. Hè, dat een, een deel van het geld wat gedrukt is, heeft wel degelijk voor inflatie gezorgd. Maar niet voor consumenteninflatie zoals we die traditioneel meten. Nee, precies. Maar, ja. maar meer voor, door inflatie op die aandelenmarkt, op de obligatiemarkt... en natuurlijk ook op, op de huizenmarkt in, uh, in diverse Europese landen. Uh, en eerlijk gezegd maak ik me daar wel zorgen over... omdat uiteindelijk dat ook uh, de ongelijkheid in de maatschappij doet toenemen. Want als jij toevallig al een huis had, dan profiteer jij van die prijsstijgingen. Uh, ja, terwijl als jij huurt, ja, dan heb je pech... Ja. En als je al een, een aandelenportefeuille had uh, uh, vijf jaar geleden. Dan uh, ja, dat is ook fijn. En ja indien niet uh, jammer. Hè? Dus waar ik me eigenlijk. Ja, dat is dus niet helemaal de vraag van Patrick. Maar het is wel eigenlijk waar ik me vooral een beetje zorgen om maak. Is dat het, het, het aanhoudende, de aanhoudende negatieve renteomgeving die we hebben. En die dus wel degelijk tot inflatie in bepaalde delen van het systeem leidt. Los ja. van die consumentenprijsinflatie. Dat dat toch allerlei. Ja, maatschappelijk misschien minder gewenste effecten heeft, ja. uh, waar de centrale bank misschien in eerste instantie in hè, de variabelen waar zij naar kijkt, uh, ja, die ze dan niet meteen meeneemt in haar beslissingen.
0: Ik ook Ga je gang, En
2: om dan antwoord te geven, op, uh, te geven op de vraag hoe bijvoorbeeld beleggen voor pensioenfondsen nog uh, in de toekomst nog mogelijk is, of voor retail-investeerders, uh, wat, wat zou jij daarover zeggen? Of is daar niet een eenduidig antwoord op te geven?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Kijk, uh, ja. een heel flauw antwoord is: kijk, uh, dat, dat macro-economisch gezien uh, er eigenlijk een een overschot aan besparingen is er wordt te veel geld opzij gelegd er wordt te weinig besteed en dan ook te weinig geïnvesteerd zeker nu in in coronatijd dus ja, ja. dan krijg je gewoon een situatie waarin die rente daalt en er dus geen rendement meer te behalen is hmm. ja goed dat is niet een, een antwoord waar een pensioenfonds of uh, iemand uh, een zelfstandige die voor zijn eigen pensioen probeert te sparen heel veel aan heeft dat, ja. dat, dat begrijp ik ook maar ja, het geeft wel aan... Het is, het is heel moeilijk om te, om te sparen... of om rendement te krijgen... op je besparingen op dit moment. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen... de inflatie is ook laag. Dus dat betekent dat je reële rente... dus de nominale rente minus de inflatie... wat, wat eigenlijk de beste vorm is... om je rendement te meten. Is dus
0: iets minder negatief dan... Je is zou wat
1: minder negatief. <laughs> ja, maar ook daar worden we niet heel blij van. Maar ja, ja de uitkomst is wel... Ja, ik, ik begrijp dat mensen dan gaan zoeken naar, uh, naar andere vormen. Ja, van, dat is het uh,
0: precies. En uh, dit is misschien het moment om aan te kondigen. Want we moeten langzamerhand ook wel naar een naar einde toe. Um, dat we volgende week Bart Mol hier hebben. Die um, ja. pas een hele lange draad had op Twitter. Een lange en interessante draad. Over hoe en waarom hij uh, spaart in bitcoin. Omdat alle mogelijkheden om rendement te halen. In feite afgestreept kunnen worden. Ja. En het enige wat nog overblijft. Als je wilt sparen voor een huis, dan moet je dus ervoor zorgen dat je spaargeld in elk geval minstens zo snel groeit als de prijs van een huis groeit op dit moment. En dan blijft er eigenlijk maar één ding over en dat is bitcoin. En uh, in die behoefte voorzien de banken dus niet op dit moment. Dat klopt. (laughs) <laughs> ja, uh, oké. Okay. Um, maar misschien is het dan wel grappig om te vragen. Die vraag kwam ik op Twitter ook tegen van René Uiterwijk. Op, toen wij opriepen van wie heeft er nog vragen aan teunissen te stellen. Veel mensen vragen dan dingen die we jou niet moeten voorleggen. Omdat, nou geen woordvoerder en zo.
1: Ja. Maar
0: uh, wat, wat zou nou de beperkende factor zijn voor banken uh, om te komen tot, uh, tot mogelijkheden om te sparen in crypto? Uh, is dat de regelgeving? Of is dat... Uh, de stemming, de houding van uh, bankiers in het algemeen, laten we zeggen het gemiddelde onder bankiers, uh, dat die nog te negatief is tegenover crypto. Dus conservatisme, zeg maar.
1: -hmm. Kijk, ik denk, een deel van de regelgeving uh, is is aan het opklaren, waar we het over hadden, die die, die vijfde... uh, Witwasrichtlijn, die, die, die is er niet, of, of die maakt het mogelijk nu om uh, wel diensten aan te bieden.
0: Misschien moet ik me vragen: zo stellen wat is er nodig om het mogelijk te maken voor banken om dit te gaan doen?
1: Ja, kijk, ik, het is een goede vraag. Ik heb daar, zoals je merkt, ook niet meteen uh, hmm. het antwoord op. <lacht> hè, ik denk, kijk, het, is, het valt niet te ontkennen dat banken conservatieve instellingen zijn, hè, dus dat. Uh, dat, dat en hè, dat banken daar langzaam in bewegen. Dat moeten ik ze ook, heb
0: je net gezegd. Ja. Sorry. Eerder, uh, dat moeten ze ook zijn. Uh, Precies, positief. dat moeten ze ook zijn. Ja. Eh,
1: maar eh, banken zullen, er zullen banken in beweging komen. Dat, uh, dat denk ik ook hè. gezien die, uh, die toenemende interesse. Maar wat gewoon lastig blijft voor banken eh, is... Oké, okay, zolang bitcoin zo volatiel is als het is... Eh, en, en de toekomst toch onzeker is... is het heel moeilijk om het product... Aan te bevelen aan klanten. Hè? Hmm. En, en dan zou je kunnen zeggen. Maar je kunt het toch gewoon aanbieden. Zonder het aan te bevelen. D- ja maar dat, dat vind kan. ik een
0: disclaimer erbij. Heb ik ook al eens eerder gezegd. Misschien niet uh, tegen jou maar wel uh, hier. Nee maar
1: dat, dat, dat zou ja. kunnen. Maar je, hè? dan blijven banken toch enigszins bevreesd. Van ja oké. Okay, ik kan er een, een sticker op plakken. Van uh, op eigen risico. Ja. Maar ja, dat is, als het toch, als het misgaat, is dat dan toch niet hoe het werkt. He, dan gaan klanten, en dat is volkomen begrijpelijk, toch zeggen van: Ja, maar wacht eens even, je hebt het me wel aangeboden. He, en, en waarom ja. heb je me dan dit product aangeboden, uh, waar dit gigantische risico aan zat, wat ik, wat ik eigenlijk helemaal niet goed in de gaten had? He, dus, het is, ja, he, je hebt ook een, ja, morele verplichting klinkt wel heel zwaar. Ja. Zorgplicht, nee. laten we het maar gewoon noemen. Ja, sowieso. En zo is het ook. Dat zet wel een rem op het uh, het, uh, wat banken hier doen, maar ik ja, het denken bij banken staat niet stil op dit terrein, uiteraard niet.
0: Nee, dus daar wordt uh, as we speak over vergaderd waarschijnlijk.
2: (laughs) Het enige. De laatste vraag die ik nog heb is ja. uh, de volgende. En dat gaat onder andere over het rapport van Citibank. En een uh, artikel of eigenlijk een column die jij, Teunis, uh, een jaar of drie geleden schreef. Jij gaf daarin aan dat je vindt dat bitcoin waarschijnlijk een niche currency zal blijven. En als we dat leggen naast het rapport van Citibank... waarin zij toch juist stellen dat bitcoin mogelijk zelfs voor wereldwijde transacties gebruikt kan gaan worden... De internationale
0: handel en dergelijke. Oeps. Dan is de vraag, nou, misschien kan ik de vraag afmaken. Hoe, hoe reageer je daar? He? C- uh, Citibank heeft uh, als titel uh, Bitcoin uh, at the tipping point of iets dergelijks. Ja. Het kantelpunt tussen aan de ene kant uh, mainstream acceptance en aan de andere ja. kant uh, iets catastrofaals. Ik weet niet meer precies hoe zij dat formuleren, maar uh, implosie of iets dergelijks. Ja. Ja, uh, ja dus, dus dan is de vraag, uh, hoe, gaan, hoe gaan banken daarmee om? Hoe zie, hoe zie jij dat zelf? Wordt dat mainstream acceptance of wordt het een implosie?
1: Ja, dat is lekker. Hè? Een keus van twee uitersten en, uh, en welke ja. wordt het? <laughs> uh, dus dat ga ik dan maar niet, uh, niet proberen. Kijk, hè, ik denk, hè, waar we het eigenlijk ook al, al eerder een beetje over hadden. Hè, er zitten een aantal kanten aan de zaak hè, die nog niet echt zijn opgelost. En, en eentje is sowieso hè, dat... Um, Bitcoin als als wereldwijd betaalmiddel, dat zou ook betekenen dat er eigenlijk dus een, een wereldwijde eenheidsmunt is, uh, terwijl we zeker ja. in Europa natuurlijk maar al te goed weten dat zelfs met 19 landen één muntunie onderhouden, uh, dat dat economisch gezien uitdagend is. En dan
0: heb ik het niet ja, maar dan, de... dan ga ik het even nuanceren, um, want we hadden we het met Wim Boonstra twee weken geleden ook over. Um, Uh, dat bitcoin uh, mainstream wordt, dat hoeft niet in te houden dat alle andere valuta verdwijnen. Het kan iets zijn naast nationale valuta dat gewoon een eigen legitieme rol heeft. En dan heb je dat probleem van monetaire wringing tussen landen, heb je niet.
2: Ja, Ja, eigenlijk precies wat het rapport van Citibank ook stelt. Bitcoin zou kunnen fungeren voor de internationale handel uh, naast alle huidige betaalmiddelen.
1: Ja. Ja, tuurlijk, dat, dat, dat zou kunnen. Dat, ja, uh, <laughs> maar
2: heroverweeg jij dan jouw standpunt van drie jaar geleden, waarin jij stelt, Bitcoin zou een niche valuta blijven? Uh, kijk je daar nog steeds zo naar?
1: Nou ja, je was misschien net even weg toen we het daarover hadden, hè? want ik, ik, ik heb al wel gezegd van goh, uh, ik zou het denk ik vandaag niet meer zo opschrijven. Hè? Ik, ik, wat ik uh, toen ook zei, denk uh, de institutionele interesse die er is, uh, die. die heb ik niet zien aankomen. Hè. Dat had ik toen nee. niet verwacht, dat, dat zo zoals dat vandaag de dag is, hè, dat we mm-hmm. gewoon een, een Tesla hebben en een aantal andere bedrijven die daar gewoon groot zijn ingestapt, uh, dat had ik niet mm-hmm. verwacht. Eh, dus um, ja, in die zin kun je zeggen, is, is bitcoin misschien nu al groter uh, mm. hè, dan die niche asset die, uh, die ik misschien had verwacht. Uh, hè, tegelijkertijd heb ik, ik heb, ik heb dat stuk er ook maar eens over op nageslagen, heb ik daar ook uh, een, een, een achterkant op een sigarendoosje berekening gemaakt, gezegd van nou ja, hè, als bitcoin echt het wereldwijde betaalmiddel zou worden, dan, dan moet die misschien wel 1,7 miljoen dollar uh, uh, ja. waard zijn. Ja. Uh, nou Daar zijn we dan ook nog niet, hè, dus uh, nou ja, misschien een beetje flauw, maar natuurlijk het begrip niche asset is, is ook maar net wat je, daar, uh, wat je daarvan maakt. Ja. Uh, maar ja, toegegeven. Het, is, uh, hè, het, het, het groeit en het kan een rol pakken um, in die internationale betaalwereld al, ja, blijf ik me dan wel naar af, dan afvragen. Wat is dan, en stel dat dat gebeurt, hè, wat is dan precies de, 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 de killer value die bitcoin toevoegt? Gaat het dan inderdaad om uh, instant transfers? En want hè, als je zegt nou, van afhankelijkheid oh, van de Verenigde
0: ja. Staten bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, kijk, dat, dat is er bijvoorbeeld één. Uh, hè, maar ja, kijk, dan gaat bitcoin dus concurreren inderdaad met uh, hè, nou ja, ook central bank digital currencies. Hè, wel, uh, nou, ja. China is dus bezig met zijn eigen project en heeft wellicht internationale aspiraties. Nou, we hadden het in het begin over eh, een aantal centrale banken die daar ook samen uh, al naar gaan kijken. Dus het kan. Hè, maar ik, tegelijkertijd denk ik, bitcoin is dan niet de enige uh, mogelijkheid. Om dat internationale betalingsverkeer te verbeteren en te, uh, uh, en te verwerken.
0: Nee, want er zijn verschillende initiatieven, ook, ook op basis van Stellar bijvoorbeeld. Of ja. uh, de aarzel om te zeggen, maar Ripple uh, ook wel. Um, dus technieken zijn er uh, volop daarvoor.
1: Ja. ja, kijk maar wat Bitcoin natuurlijk uh, mee heeft, is natuurlijk, zijn de netwerkeffecten. Hè? Kijk, Bitcoin ja. is er. Uh, het wordt veel ja. gebruikt. Eh, kijk, en ik, ik probeer ook al, al heel lang uh, probeer ik van WhatsApp af te komen. En iedereen over te halen om uh, op, op, op signal uh, op te stappen. Ja. Maar ja, dat, uh, dat valt nog niet mee. Hè? En, nee. en dat is natuurlijk wel iets wat, wat Bitcoin uh, mee heeft. Hè? Het heeft ja. dat grote netwerk. En zeker nou, wat we toch een beetje allemaal verwachten. Als de komende tijd de institutionele interesse alleen maar toeneemt. En dus eigenlijk de rol van Bitcoin... Ja, verder verankerd raakt eigenlijk in de, in de financiële wereld. Ja, dan wordt het natuurlijk moeilijker voor alternatieven, uh, om, om ook uh, te groeien. Uh, de enige echte rem die daarop zou kunnen staan, uh, zijn natuurlijk uiteindelijk overheden en centrale banken die op een gegeven moment zeggen, maar ja, maar dit willen we niet, dat tolereren we niet. Uh, ik, uh, ik vind wat dat betreft ook interessant de, de mening die de ECB een paar weken geleden heeft gegeven over het Europese. Market in crypto assets voorstel. En waarin de de ECB ook heeft gezegd: van nou, we vinden alles wel goed en wel. Maar als het gaat over stablecoins, over uh, uh, crypto assets, dan willen wij eigenlijk uh, een veto hebben over of zo'n ding in Europa uh, mag functioneren. Dus centrale bank, de ECB, is zich wel ter degen bewust dat cryptocurrencies en en de Libra en de DM's van deze wereld uh, een potentieel een rol kunnen pakken. Um, en daarmee gelden uit het traditionele stelsel uh, kunnen wegtrekken, wat de financiële stabiliteit zou kunnen bedreigen. Dus de ECB zegt wel van nou wij uh, willen daar wel eventueel voor kunnen gaan liggen als dat uh, nodig is.
0: Ja. Ja. Ik stel voor dat we het daarbij laten. We hebben anderhalf uur gepraat met hindernissen. Maar dat dat hield het spannend. Madelon, ik vond eigenlijk de hindernissen van vandaag minder vervelend dan die van vorige week. Want toen hadden we heel veel, hele kleine onderbrekingen en nu gewoon een paar grote. En daar is makkelijker mee om te gaan. Ben je er nog, Madelon?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Prima, goed zo. (lacht) Jij nog laatste opmerkingen of misschien zelfs nog een vraag?
2: Nee, ik vond het een, een mooi einde.
0: Ja, prachtig. Uh, Teunis Broosens, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Volgende week dus uh, Bart Mol, daar hebben we het over gehad. Ja. Um, nou ja, Super leuk. Uh, precies, uh, deel uh, deze podcast op Twitter. Vraag, uh, maak reviews op um, Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube.
2: Ja, en laat ons ook nog even weten, als je nou uh, ook last hebt gehad van het feit dat je Binance niet goed kon gebruiken. Of dat het niet goed uh, functioneerde, dan zijn we daar wel heel erg benieuwd naar. Dus uh, tag ons even op Twitter, mocht dat het geval zijn.
0: Goed idee. Nou, dat horen we dan wel. Madelon, ook bedankt.
2: Jij bedankt, Herbert. Ik zal even zwaaien naar jullie.
0: Ja, kijk eens aan. Goed zo. (laughs) Nou, en uh, alle luisteraars en kijkers, tot horen en tot ziens volgende week bij de volgende CryptoCast. Yes. Dag allemaal.
2: Dag. Top. Dat Heel erg bedankt.
0: Okay. Malon, tot de volgende keer.
2: We spreken Yo. elkaar. Okay. Doei
1: doei. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.